0: Genre vraiment très persévérant, il lâche pas que ce soit quand un joueur va pas bien, il fera tout pour qu'il aille mieux, quand il a vraiment envie de travailler avec une équipe en un joueur, il fera tout pour travailler avec, enfin, je veux dire il, il, il est. Il sait ce qu'il veut et quand il a un objectif, enfin, il fonce dessus quoi. Enfin, il est juste euh, trop passionné quoi. Il vit son son e sport euh, comme moi limite je le vis à 23 ans, 24 ans alors qu'il en a 35 tu vois. Mmh. Donc euh, ouais je dirais je dirais que c'est franchement de loin une des personnes les plus passionnées que je connais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Push to Talk. On est toujours en deuxième saison et c'est toujours le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, je suis toujours animateur et commentateur de jeux vidéo et comme chaque épisode, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones. Joueur, manager, coach ou même créateur d'équipe, l'idée à chaque fois c'est de dépeindre un portrait de cette personne qui a attiré ma curiosité de partager son histoire ou d'en apprendre un peu plus sur son environnement. Pour ce quatrième épisode de la deuxième saison, je suis très heureux d'accueillir un vétéran du gaming et grand connaisseur de l'écosystème e-sport. On le dit, touche à tout, très protecteur et fervent supporter de son équipe, c'est de Yann Cédric Magui qu'il s'agit aujourd'hui. Salut Yann C, comment vas-tu
1: Salut Croc, ça va et toi
0: Bah ouais, très bien. T'as vu cette petite présentation, est-ce que tu te reconnais là-dedans c'est
1: flatteur, <rire> oui, il bon, y a beaucoup de choses qui sont vraies, c'est sûr,
0: okay. surtout
1: l'aspect protecteur, on va dire.
0: Ah, parfait, intéressant déjà, on ouvrira peut-être tout à l'heure. En tout cas, super content de recorder un épisode avec toi, on en parlait depuis quelques temps, on trouve enfin le moment, et je pense qu'il est bien choisi, on, en, on, on va avoir l'occasion d'en en parler ensemble. Comment tu vas
1: Écoute, euh, malgré la situation un peu spéciale de l'enregistrement de ce, ce, ce podcast, euh, ça va plutôt bien. Les résultats récents ont permis de remonter le moral des troupes, donc euh, là, ça va.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine. Est-ce euh, que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas du tout, en quelques mots évidemment le sujet de ce podcast, ça va être aller un mmh. peu plus loin que quelques mots.
1: Donc, le Bayern, c'est Mingui, 35 ans, j'habite à Paris depuis une dizaine d'années, et je suis directeur e-sport de Gamer's Origins.
0: Parfait, je pense que ça suffit amplement pour euh, nos néophytes qui euh, te découvriraient. Alors, avant qu'on rentre justement sur la partie géo, et euh, qui est un petit peu... Pas la fin de l'histoire, mais au du bien plus loin dans mon podcast que mes débuts. Les débuts, c'est souvent sur euh, qui t'étais quand t'étais petit. Est-ce que t'étais le timide, le grand sportif, euh, l'enfant bagarreur, le solitaire, ou au contraire, tu jouais avec ta fratrie euh, entière T'étais qui, C, quand t'étais petit
1: ah, Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord euh, la toute petite enfance. Moi, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur ma euh, Nintendo, j'avais 3 ans.
0: Ah ouais T'as commencé euh... tout en fait
1: Ouais, j'ai eu beaucoup de chance euh, par rapport aux jeux vidéo. J'avais un oncle en fait qui était fan d'informatique, euh, programmation et tout, et euh, il avait deux filles qui étaient donc mes, mes cousines aînées et euh, qui euh, à chaque fois qu'elles avaient euh, un nouvel ordinateur, elles l'envoyaient euh, les vieux ordinateurs aux, aux plus jeunes cousins. Donc j'ai eu un, un Amstrad CPC 464 à l'âge de 3-4 ans, et, euh, et j'avais déjà d'ores déjà commencé à jouer sur la NES d'un ami à moi qui est, dont le père était euh, la mère était américaine. Et donc du coup, ils avaient les nouveautés. Lui et son frère avaient les nouveautés euh, qui ah venaient bon. du d'outre atlantique Et donc euh, voilà. Donc j'ai eu pas mal d'opportunités de, de, de pouvoir jouer aux jeux vidéo quand j'étais petit, même si c'était pas super bien vu dans ma famille. Okay. Euh, moi, j'étais passionné. J'avais que ça dans ma vie. Ça, ça a duré jusqu'à la fin du collège. Donc euh, voilà, j'étais l'enfant très calme et très euh, très solitaire jusqu'à la fin du collège parce que j'étais vraiment concentré sur mes jeux vidéo. Euh, plutôt bon élève jusque-là. Et puis après, le lycée est arrivé, alors là, euh, les pu <rire> la puberté, on va dire. Et, et donc, la fête, les amis. Et euh, ma deuxième passion est arrivée euh, dans ma vie, euh, faire la fête. Mm. Et, donc, euh, et donc, voilà donc ça, ça a été encore le cas pendant quelques années, tout le, tout le lycée et puis euh, le début, des après le bac. quoi euh, J'ai mon bac assez jeune, j'ai mon bac à 17 ans, donc euh, j'ai commencé les études très tôt. Et euh, je n'étais pas un grand fanatique d'études, on va dire. Ouais. Euh, et donc, euh, je suis passé ensuite à une période... Enfin, c'était à peu près le début. De... Quand j'ai eu 18, 19, 20 ans, ça a été le début de la DSL. Ouais. Et donc, euh, j'ai pu euh, partir de chez mes parents faire des études. Dans... J'étais du côté de Nantes. Euh, mm -hmm. en pro... Enfin, J'étais dans la région de Nantes quand j'étais plus jeune. Et je suis parti à Nantes faire mes études. Et arrivé à Nantes, j'ai eu mon appartement, Internet. Et donc là, je suis tombé à fond dans World of Warcraft. Après avoir fait quelques années sur Winter Strike, je suis tombé à fond dans World of Warcraft dès 2004. Et euh, et ça a été, enfin euh, le, les, les, les MMORPG, ça a été euh, surtout celui-là, on va dire, ça a été le, le coup de foudre. Quoi, j'ai fait ah que ouais. ça pendant quatre ans. À
0: quel point il y a eu un 2004, avant et un après Pardon Il y a eu un avant et un après, tu dirais À quel point
1: Ouais, en fait, c'était un peu. Alors c'est pas par, par rapport à moi, c'est plus hein, par rapport à tous les gens qui étaient euh, jeunes adultes à l'époque et, 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 et gamers. Il y a eu un avant et un après la DSL disponible à la maison, en fait. C'est-à-dire que avant ça. Tu devais aller en salle de jeu en réseau ou tu devais jouer avec tes potes. Nous on jouait beaucoup à l'Internet 34 après à la GameCube et euh, on a fait des premières LAN avec nos PC en, en, en câble série mais c'était pas pareil quoi, c'était pas tu jouais pas avec le monde entier. Et à un bout d'un moment bah voilà, l'Internet est arrivé et on a pu commencer à s'ouvrir à, à bah, disons à la communauté internationale quoi et donc bah oui. là là on a découvert ce que c'était vraiment le, le gaming pro euh, ce que c'était de se confronter aux meilleurs joueurs du monde. Enfin, quand tu jouais à, à Starcraft au début en LAN avec tes potes, ça n'avait plus rien à voir. avec quand tu jouais à Warcraft 3 sur Battle.net, quoi. C'est certain. Donc, euh, donc voilà, c'est à, à ce moment-là que j'ai réalisé ce que c'était l'e-sport euh, Pour la petite histoire, c'est euh, dans le reportage sur, euh, sur, je crois que c'était sur Zone euh, Interdite qui, était, qui avait été tourné sur euh, sur mm -hmm. gros pelier, qui était en Corée à l'époque avec ses cheveux roses, qui m'a <rire> fait découvrir euh, qu'on pouvait vivre des jeux vidéo. Et alors là. Dans, dans ma tête, ça n'a fait qu'un qu tour et ah je me oui. suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc là, à ce moment-là, j'avais 18-19 ans, j'ai joué pendant longtemps, j'ai créé des communautés en ligne, une, une guild de World of Warcraft, des forums, des, des sites internet, plein de choses qui étaient dans, dans cet univers-là. Et euh, ça m'a plu, ça m'a passionné. Il y avait tout ce côté aussi autour de la gestion, en fait, entre guillemets, la gestion entrepreneuriale, le management euh, Enfin, tout ça, c'était très sérieux pour moi. C'était pas juste jouer, quoi. C'était vraiment euh, développer quelque chose, un projet
0: ouais, global. C'est vrai que euh, dans ce que tu dis et ça fait. Moins écho parfois à certains joueurs pro qu'on a eu ici dans Push to Talk, mais plus à l'esprit communautaire, il y a un peu ce côté, le fait de pouvoir partager cette passion, de ne pas être tout seul. Est-ce que c'est un revirement par rapport à ce côté où tu disais quand tu étais plus jeune, un peu plus solitaire à partager cette passion Et là, du coup, l'idée de pouvoir la transmettre et d'être avec d'autres gens qui, eux aussi, jouent et à, à, soit à haute fréquence, soit à un haut niveau. Mmh. Euh, et le fait de pouvoir le partager, c'est au final ça qui t'a formé dans les métiers, les premiers métiers que t'as occupés, quoi, en fait
1: en fait, moi, bon, j'ai zappé une étape, c'est que depuis tout petit, j'ai fait beaucoup de sport traditionnel, ah, ouais. Je fais du judo à, à, à moyen, moyen au niveau. Enfin, j'étais en régional, mais je me suis, je me suis blessé à l'épaule plusieurs fois et du coup, ça m'a empêché d'aller très, très haut. Mais j'étais, j'ai toujours été très compétitif. Et okay. les jeux vidéo, pour moi, c'était une façon de. Bah, quand j'étais petit, c'était que des jeux PVE. Enfin. On enfin, on jouait à Batman Normal. ou je sais pas quoi. On jouait contre la console, quoi. Mais dès que, dès que les, la Nintendo 4 est arrivée, qu'on avait quatre manettes, euh, mon but dans la vie, c'est de tuer mes potes à GoldenEye, quoi. Mm. Ou à Mario Kart. Et du coup, très vite, ça s'est développé. Mais, mes potes n'étaient euh, pas toujours très contents que je tryhard. Euh, eux, ils jouaient pour s'amuser. Moi, j'ai arrêté très vite de jouer pour m'amuser. À 14-15 ans, c'était fini. C'était mm. vraiment... Le but, c'était de gagner, quoi. Quand euh, Smash Bros. Euh, Melee est sorti parti en cacahuète ah ouais, à ce <rire> et, et, et donc quand internet est arrivé forcément c'était l'occasion bah, de prouver ce que tu valais pour de vrai contre des gens qui avaient la même envie parce que mes potes c'était juste des, des punching balls en fait ils n'avaient pas du tout envie de. eux ils n'avaient pas cette envie que j'avais de, de décréter tout le monde quoi. Ouais. et quand, quand tu jouais en ligne par contre et quand tu allais en salle de jeu en réseau c'était vraiment que des, des, des tryharders mm. Et, et même c'est le, le moment où je me suis rendu compte qu'au-delà de tout ce que je croyais, j'étais nu à chier en fait. <rire> J'avais ouais. vraiment un niveau pitoyable par rapport à ce que d'autres joueurs avaient euh, expérimenté. Eux, en, bah, moi, comme j'ai grandi dans une petite ville, il n'y avait, avait pas moyen de se, 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 se confronter mm. à, des, à des vraiment bons joueurs. Et les, 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 les gamins qui avaient grandi dans les villes un peu plus grandes comme Nantes ou Paris, eux, ils avaient des salles de gens en réseau depuis des années, euh, depuis le lycée, depuis le collège, le lycée, ils avaient l'occasion de se, se friter à midi ou après, après les cours euh, dans les salles. Et puis, même certains avaient eu Internet bien plus tôt que moi. Et du coup, voilà. Y a, moi, je suis arrivé dans... dans J'avais 18-19 ans. On était en 2001, 2002, quelque mm -hmm. chose comme ça. 2001-2002, c'était déjà l'époque où euh, les GG, les AA existaient et ils fritaient tout le monde. Et moi, je n'avais même pas conscience de l'existence de, de, de tout ça. Donc, il a fallu que je rattrape ce retard. 2001-2002-2003, j'ai beaucoup joué à, à CS et Warcraft 3. Okay. Et quand WoW est arrivé, ça a été la première fois où, en fait, il y avait un jeu qui permettait d'investir autant de temps que je le voulais pour euh, mmh. pour augmenter en fait moi j'ai toujours été quelqu'un qui adorait euh, euh, jouer et avoir des résultats enfin voir quelque chose enfin avoir du grinding tu vois mmh. genre un jeu à la Diablo euh, augmenter ton ton expérience ton, ton stuff ça m'a toujours beaucoup plu parce que j'ai toujours été un gros grinder genre jouer beaucoup 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 en du stuff de l'expérience et tout alors que tu vois dans un jeu comme par exemple Valorant qui vient de sortir ouais. tu fais que jouer pour augmenter ton skill mais tu vas c'est pas très visible. C'est difficile de quantifier ton évolution jour par jour. Exactement. Et j'ai toujours été quelqu'un qui marchait beaucoup à ça, à la quantification de l'effort fourni et le risque and reward enfin.
0: l'investissement et et on va beaucoup reward ça en plus Ah ça exactement
1: et là le no lifing ça a été le début quoi. Et ça a été incroyable pour moi, euh, ben, la, la, le reward a été énorme. Et donc, comme tu le disais, il y avait vraiment une relation entre ce que j'aimais euh, en, en, en tant qu'un joueur euh, compétiteur et aussi le fait de créer quelque chose autour de ça, mm. créer une communauté, créer euh, des, des relations avec des gens. Euh, ce n'était pas juste être le meilleur pour être le meilleur, mais c'était pouvoir le partager. Et, être, et, et le fait de, de World of Warcraft, ce que ça te permettait, c'était pas d'être le meilleur tout seul, tu étais le meilleur avec d'autres gens. Et tu mm. jouais, étais plus un team player qu'un qu solo player. Ouais, si je sais, pas eu vrai beaucoup de...
0: Mais du coup, cette ambivalence, euh, comment tu vas la, la gérer? Parce que quand on veut être compétiteur, euh, à un moment donné, on se dit, bon, bah, je me fous sur un jeu, je joue tant que je suis pas bon, euh, mmh. je continue à jouer. Et en même temps, si tu as le désir de le partager ou de créer du, de la communauté ou créer des, des moments communautaires ou de partager cette passion, tu peux pas faire les deux, en fait. Enfin, on voilà. le voit aujourd'hui. Et déjà avant, on se posait un peu cette question. Est-ce que toi. As mis, à un moment donné, tu t'es dit, bon, euh, ben je, je pourrais pas être le meilleur de ma catégorie, donc du coup, au lieu de me bouffer et de me dire, euh, ben je suis pas assez bon, il faut que je continue, je pars sur plus de communautaires, Ou au contraire, tu t'es dit, je vais tenter et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé
1: c'est un peu des deux. En fait, le fait est que, par exemple, quand on a lancé euh, notre guild World of Warcraft avec les potes, ouais. euh, bah, c'était, il fallait un... quelqu'un qui mène le projet. C'était une idée à moi avec avec les copains. On avait dit vas-y, on... on se lance sur ce truc-là. Mm -hmm. Et forcément, bah, pour toute personne qui a été guild leader ou officier dans une guild de World of Warcraft, on sait que c'est 80% de management, 20% de jeu, quoi. ça. Et très vite, en fait, j'ai dû sacrifier entre guillemets mon mon envie de, de, performer personnellement pour la communauté et d'aider la communauté à performer, enfin, les, le groupe de gens autour de moi. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on le retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis passé de, à un moment, vouloir être pro-gamer à me rendre compte que finalement, bah, j'étais, et en plus, c'était vrai, j'étais pas suffisamment, j'étais pas aussi bon que les joueurs que j'ai pu, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière. J'ai jamais été un Stefano, un Luffy mmh. ou, ou un, ou un Hip ou de, tous les joueurs euh, prodigieux que j'ai rencontrés dans ma carrière. Et donc, du coup, euh, j'ai eu l'occasion, moi, par contre, d'accompagner ces gens-là parce que d'une fois, d'une part, je comprenais comment ils fonctionnaient, je savais ce qu'il leur fallait pour 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 arriver au meilleur niveau, et j'étais capable donc de les accompagner euh, tout au long de la, la démarche euh, de pour devenir pro gamer puisque j'avais essayé de l'être, j'avais raté. Il faut dire qu'en 2004-2006, c'était un peu ben gamer. C'était trop tôt. Et puis moi, quand j'ai eu donc, enfin euh, quand disons le e sport a commencé à apparaître en France de façon un peu plus concrète, 2006-2007-2008. Moi, j'avais déjà 24, 25, 26 ans. C'était trop tard, quoi.
0: Ouais. Du coup, tu, du coup, euh, tu, tu bah... te dis que tu pas arrivé avant la vague, ou au final, tu te dis, ça m'a permis de mieux comprendre et de mieux analyser le système, euh, et du coup, d'en être là aujourd'hui.
1: Bah, voilà, je, je regrette pas plus que ça. C'est-à-dire que par exemple, quand on voit ce que ce qu'est ZIO aujourd'hui, ce que gagne ZIO, on se dit, bon bah ZIO, il serait arrivé il y a 20 ans, ouais. malgré malgré les compétences qu'il a, il gagnerait pas autant d'argent que ce qu'il gagne aujourd'hui. Il serait vrai. arrivé il y a 5 ans, c'était pareil. Il est arrivé maintenant et il gagne énormément d'argent parce que c'est le meilleur joueur du monde de, de sa catégorie. Dans, euh, dans cinq ans, le, le nouveau Zio, il gagnera dix fois ce que gagne Zio aujourd'hui. en fait. Donc, on pourrait, chaque, chaque cinq ans dans l'e-sport, on pourrait se dire, en fait, je suis arrivé trop tôt parce qu'en en fait, euh, j'aurais pu gagner beaucoup plus si j'étais arrivé euh, plus tard. Ouais. Mais finalement, peu importe. Enfin, moi, je suis arrivé à un moment où je suis arrivé. Euh, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis plutôt fier de, de, du parcours que j'ai accompli, enfin euh, que j'ai parcouru à, à cette époque-là et jusqu'à présent. Et la réalité, c'est que je fais partie d'un microcosme dont je me rends compte de plus en plus qu'il est très difficile à intégrer mm. Euh, je vois euh, maintenant, euh, bah, j'ai quand même une position assez assise dans ce, dans ce milieu et, et je vois le, le mal que se donnent les jeunes pour pour, pour ne serait-ce qu'avoir un, un premier entretien ou, un, ou, je sais même pas, être bénévole. Déjà, c'est quasiment impossible en ce mmh. moment. Il y a quasiment personne qui recrute des bénévoles, parce il y a tellement de monde. Et donc, euh, voilà, je suis arrivé à un moment où on pouvait être bénévole, on pouvait se donner. Euh, donc, après la période euh, World of Warcraft, j'ai rejoint Millennium et je, je me suis investi en tant que bénévole pendant un petit moment mmh. et puis très vite on m'a proposé un job et puis de job en job euh, ça a rebondi j'ai eu plein plein de casquettes différentes j'ai eu plein d'opportunités différentes j'ai su les saisir euh, quand elles passaient à... devant moi et ça m'a ça m'a permis de, de faire plein de choses mais euh, mais c'est vrai que si j'étais arrivé aujourd'hui avec toute l'ambition du monde et avec tout, toutes les capacités que j'avais je suis pas sûr que je pourrais faire la même chose ouais. Donc, je suis très content de, du moment où je suis arrivé et même si ça m'a pas permis d'être joueur pro de toute façon maintenant je sais a posteriori que j'aurais pu le, pour le, pour le oui, faire donc
0: c'est euh, vrai que ça c'est le moment où tu te dis tranquille. bon je crois que je l'aurais pas voulu en plus de cette vie euh, et, et de la, la difficulté aussi que c'est de rester mmh. compétitif euh, sur ouais. un, un long moment euh, du coup ça t'a permis euh, en, tu parles de Millennium de travailler autour d'un monde digital euh, qui était naissant encore même si euh, c'était donc le community management l'idée de travailler avec une communauté ce que tu faisais déjà avec euh, WoW et du coup les, les autres jeux qui sont arrivés derrière et que tu as continué oui. à faire avec euh, euh, avec Millennium. Et c'est ça, c'est le point d'ancrage pour pouvoir euh, par la suite travailler sur euh, Meltdown qui va être une grosse expérience pour toi
1: Alors, oui, oui. Alors, comme je le disais, très jeune, les jeux vidéo, après le, le côté fête, festif, je suis toujours resté quelqu'un de très festif, très sociable. Ouais. Et donc, en fait, Millennium, ça m'a donné, euh, disons, le, le premier pas dans le, dans le monde de, de, de l'esport professionnel français. C'est-à-dire que ben, Cédric Page, quand il m'a recruté, il m'a introduit auprès de tout le monde. Euh, Millennium était un tout petit site quand je suis arrivé en 2007-2008 et c'est devenu un très gros site, moi je suis parti fin mi-2012 juste après la naissance du Meldon en fait mmh. et pendant toutes ces années, euh, le, le site a grossi euh, notre, notre influence a grossi et donc moi comme j'ai toujours eu un poste euh, relativement important chez Millennium, j'ai pu rencontrer plein de gens qui m'ont fait confiance qui m'ont qui m'ont vu évoluer et qui ont vu que je travaillais pas si mal et donc euh, voilà, qui ont vu qu'il y avait quelque chose quand même dans ce gars là et euh... J'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré Zaboutine, j'ai rencontré Hogar, j'ai rencontré euh, qui sait qui est connu, enfin euh, euh, Sofia, que, enfin tous ces gens-là, je les ai rencontrés via le via Millennium, via le gaming. Et, et c'est avec ces gens-là que j'ai eu l'opportunité de, de lancer euh, Melnd. J'ai aussi rencontré bien sûr les, les gars de gaming, Confétude, euh, qui à l'époque en 2011 était, était gigantesque, était numéro un français. Euh, Toutes ces rencontres-là, je les ai faites vraiment grâce à Millennium. Et puis au-delà au de tout ça, il y avait toujours cette envie personnelle de de, 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 de succès, de, de création mmh. d'entreprise. Euh, mes deux parents étaient entrepreneurs, de, enfin, sont entrepreneurs, même ils sont à la retraite, mais j'ai toujours grandi dans un, dans un univers où mes parents n'ont pas eu de patron. Donc, je ne me voyais pas avoir un patron. Moi, j'ai toujours été incapable de, de, de me soumettre à, à la moindre autorité. Donc, euh, je savais très jeune que, de toute façon, euh, voilà, il faudrait que je sois mon propre patron, sinon ça ne marcherait pas. J'ai créé ma première boîte, j'avais 21 ou 22 ans. C'était un service de livraison d'alcool à domicile. Donc, euh, l'ancêtre d'Alo Péro euh, mmh. actuel. Et euh, ça c'était
0: le YNC de la fête.
1: Ouais, c'était le YNC de la fête, et c'était surtout le YNC expérimenteur, enfin, qui faisait des, des, des expériences. Je voulais vraiment voir euh, parce que avant l'époque Sarkozy, le, en France, l'entrepreneur le, le, n'était pas du tout bien vu, mmh. et c'était très difficile d'imaginer de, 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 être entrepreneur, et donc euh, tout le monde disait que c'était impossible en fait. Et du coup, j'ai vraiment voulu tester par moi-même, euh, et ça m'a permis de me rendre compte. D'une chose, c'était que j'étais capable de tester les choses en fait. Au-delà de, de, mmh. de les avoir testées, c'était que moi-même je me rendais compte. Mais en fait, tu, quand tu veux, tu peux. Parce que j'étais un gros feignant avant. C'était que les jeux vidéo, il n'y avait rien d'autre. Hein. Les, les jeux vidéo, la fait. et, et j'ai pas fait, j'ai pas fait de, de, de bonnes études. Je m'en fichais. Je, je faisais que jouer aux jeux vidéo. Donc, euh, donc, euh, j'étais vraiment. J'avais pas une bonne opinion de moi-même en termes de travailleur. Et puis à ce moment-là, quand j'ai lancé ce, ce, ce business-là, je me suis dit, mais en fait, quand tu as envie, quand ça t'intéresse, tu bosses. Et c'est ça qui, plusieurs années plus tard, quand j'ai rejoint Millennium, euh, J'ai euh, en fait, eu l'occasion de travailler pour Square Enix à Londres euh, sur Final Fantasy XI euh, puis XIV. Et, euh, et en fait, toutes ces expériences-là m'ont montré que je pas un bon employé. Et donc, je suis rentré en France euh, juste après euh, fin Square Enix, fin, 2000, fin 2009. Et euh, 2010-2011, ça a été la période où, en gros, le Community Management s'est développé. J'ai créé, moi, une agence de Community Management donc où j'avais euh, plusieurs clients, mais pas que dans le gaming, et, euh, et je me rendais compte que voilà je, je manageais des salariés, je, je manageais une équipe, je manageais des clients, je travaillais de façon euh, quand même assez euh, intensive. J'avais des, des journées de 12-14 heures de boulot. Mmh. et euh, Alors oui, j'ai un, un avantage, c'est que je dors pas beaucoup du tout. Ouais, euh, j'ai toujours été bourré d'énergie, donc ça me permettait vraiment de, de, de beaucoup travailler. Et du coup, et de beaucoup jouer avant. Aussi. Et du coup... Euh, voilà, je me retrouve fin 2011 à vraiment avoir cette envie de création, de ce, ce mmh. besoin de créer quelque chose de nouveau. Et c'est à cette époque-là qu'on entend parler des BarCraft aux États-Unis. Ouais. Donc les BarCraft à l'époque c'était juste des bars euh, traditionnels qui accueillaient des compétitions de StarCraft organisées par la communauté euh, StarCraft qui était gigantesque aux mmh. États-Unis à l'époque. Et euh, nous on avait le Stefano qui était euh, qui était la star française. Il euh, y avait O Gaming, pompétude qui faisait des trucs de ouf. Et on avait vraiment toute une traction autour de l'esport en France qui était gigantesque. Mais pourtant il n'existait pas vraiment encore d'endroit de, de, pour, pour rencontrer des fans de sport. À part vraiment au gaming, qui avait fait deux, deux événements mmh. euh, très, très ponctuels en juin et en novembre 2011, sinon il n'y avait aucun moment. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage que nous, les fans de sport, d'autant plus les fans de sport qui, comme moi, adoraient faire la fête, boire une bière avec les copains et, et rigoler, et tu vas regarder un match de, de Starcraft au lieu de regarder un match de football. Moi, j'ai jamais eu le football, j'ai jamais vraiment été un fan de sport traditionnel, donc. Même si j'en ai fait beaucoup, c'était c'est pas ma passion de regarder du c'est en faire pourquoi pas, mais en regarder ça n'a jamais été ma passion. Alors qu'aujourd'hui, je passe un, des moments devant les matchs de, de l'OL. Enfin, c'est tellement de pression, c'est tellement de Enfin, tu m'as déjà vu. Hein. Ah, ça. Beaucoup de gens m'ont déjà vu en compétition. Je vis la compétition comme comme si j'étais sur le terrain moi-même. Et donc euh, donc ça, ça n'existait pas. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que l'idée de 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 BarCraft en France est arrivée. Puis les BarCraft en France n'ont pas vraiment abouti parce que les bars traditionnels n'étaient pas vraiment prêts à recevoir du public e-sportif. Euh, e Et du coup, on a eu l'idée de voilà de, de lancer le MelDawn. Donc tu vois, c'était vraiment un enchaînement de mm. D'opportunités de, de, et de et d'idées qui font que puis vous puis, saisir le marché où il est, quoi.
0: Ouais, enfin, spécificité aussi un peu comme enfin un peu française pour ceux qui ne le Exactement. connaîtraient pas, parce que bah il y avait, comme tu le disais, beaucoup de, de, de jeunes qui étaient en train de créer. Euh, leur version de l'e-sport que ce soit à travers du divertissement euh, comme, comme tu le disais avec Pourfétude d'un côté, avec euh, du journalisme euh, avec Millenium et Zaboutine et d'autres dont tu parlais, mmh. euh, d'autres qui allaient euh, en, créer leurs premières équipes professionnelles euh, etc. Ça et du coup, bah, ça, ce micmac tout le monde était aussi des, des, euh, des jeunes qui euh, buvaient du, des coups, qui euh, voulaient se retrouver les uns les autres et qui n'avaient pas forcément de lieu les quelques lieux existants qui accueillaient du jeu vidéo le faisaient en side et jamais en lieu pur et du coup, c'est ça qui va amener cette transformation et qui va en plus après s'étendre, euh, on ne va pas faire toute l'histoire du Meltdown, mais qui va après s'étendre dans plusieurs autres régions et même dans plusieurs autres pays, puisque ouais. du coup, aujourd'hui, le Meltdown est, est, est pas mal installé. Toi, c'est ce projet-là, ok, je te vois tout à fait dedans à essayer d'être au four et au moulin, et essayer de tout, tout gérer, de, de commencer à créer une, une histoire de franchise, de pouvoir mettre en place le Meltdown partout. Le truc, c'est que euh, une fois que c'est installé, c'est encore ton, ton, ton kiff, toi Toi, toi je sais que tu aimes bien partir sur d'autres trucs ensuite
1: alors, le fait est que très rapidement, enfin, bon, donc on en a lancé un pari, ouais. carton, carton plein. Euh, très vite, on se rend compte qu'il faut, il faut, il faut prendre. Tu vois, il y a des parts de marché à prendre parce que ça n'existe pas. C'est un marché qu'on vient de, qu'on vient de, de, de découvrir. Nous-mêmes, on n'était pas convaincu qu'il y avait vraiment un marché. Hein, on a vraiment fait ça pour tester, quoi. On mmh. s'est dit, au pire, on aura notre propre bar pour se marier avec les copains, tu vois mais bon, ça a marché beaucoup au-delà de nos, toutes nos espérances et donc du coup, voilà, on se lance un peu partout on a investi en, en, propres, euh, en, fonds, en fonds propres Berlin et Londres et du coup, on est déjà internationaux là, tout, tous les jeunes de France et de Navarre viennent nous voir en mode je veux en un dans ma vie, j'en veux un dans ma vie <rire> plein de, de, de très jeunes entrepreneurs euh, sont venus nous voir avec exactement les mêmes compétences qu'on avait, c'est-à-dire de l'envie, de la motivation, de la passion, mm. euh, de l'intelligence, quelques fonds, mais pas, pas, pas beaucoup ouais. de fonds, vraiment, Enfin, c'était en Tout général, les gens qui venaient nous voir, ils avaient 20-24 ans, ouais, maximum, et, et ils n'avaient pas forcément monté l'entreprise avant, mais c'était que des gens passionnés, et donc du coup, on l'a monté en, en, en franchise, parce que c'était notre moyen à nous de dire, euh, voilà comment on a fait, voilà, euh, disons, le, 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 le savoir-faire Gmeldan, on vous le transmet, moi, j'ai été enfin, avec toute l'équipe Meldon, on a été dans tous les bars, dans toutes les villes où on a monté des Meldon. On a passé trois semaines, un mois à les aider à monter leurs bars, à trouver des financements. Enfin, on a vraiment aidé tous ces jeunes à, à monter tous ces établissements. Et ça a été une période incroyable, 2013, 2014, 2015. Je pense que c'est la période la plus incroyable de toute ma vie.
0: Mais c'est une période entier, ça, complètement ça. physique, toi qui étais un, un passionné ouais. du virtuel.
1: Co Alors, pour, pour, un, pour une petite info, j'ai arrêté complètement de jouer aux jeux vidéo en 2007. À partir ah ouais. du moment où j'ai arrêté World of Warcraft, j'ai complètement arrêté de jouer aux jeux vidéo. Comme je disais, moi, ce que j'aime, c'est d'être compétitif. Pour être compétitif, il faut jouer euh, beaucoup, énormément. Il faut beaucoup jouer. Et donc, du coup, à partir du moment où j'avais plus le temps de jouer parce que je travaillais et que j'avais décidé de faire vraiment cette, cette césure dans ma vie en mode bon, j'ai joué euh, X années, ça, je ne, ne serai pas pro gamer. Donc, euh, il est temps de, de se résigner et de faire quelque chose de cette expérience en tant que joueur. Et donc, je suis passé au travailleur, mais toujours mmh. dans, dans le même domaine. Et donc euh, effectivement le, le, le côté le hein. IRL du Meltdown, bah, ça a été euh, en vrai. mettre la main à la pâte quoi mais bah, c'est que du mais coup mais tu bon.
0: savais plus que tu voulais c'est-à-dire euh, ah j'hésite ah il y a un nouveau parce que tous les 2 3 ans tu avais des nouvelles opus qui sortaient avec euh, la volonté de pouvoir être facilement enfin facilement pro en tout cas plus facilement pro qu'avant parce que bah euh, c'est pas comme à 1.6 où les mecs ça fait 15 ans qu'ils jouent euh, et du mm. coup tu pouvais te dire ah cette fois c'est mon moment tu vois quand lol sort en 2009 <rire> Deux ans après, tu peux, te... non, tu peux non. pas savoir que ça va être encore un jeu e-sport, mais tu peux te dire « Ah oh là là, si je joue pas trop mal, let's go !» Mais toi, non, rapidement, en tu vas fait, faire ce euh, ouais, dis... a...
1: C'était vraiment... J'avais fait un, bac... un basculement dans ma tête. Il ouais. y avait vraiment Jacob, un ouais. avant et un après, ce, 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 ce truc-là. C'était vraiment genre... J'ai pas réussi. J'ai 24-25 ans. C'est mmh. trop tard. Mmh. Laisse tomber, laisse ça aux jeunes. Et, et donc, j'ai commencé à parler de journaliste, puis committee manager, puis chef d'entreprise. Et à chaque fois, il euh, y avait toujours euh, des nouveautés. Des... En fait, c'était... Quasiment une compétition. Enfin, quand on a lancé Meldon, la compétition, c'était contre nous-mêmes et contre le reste du monde. C'était développer le projet le plus vite possible avant que... Euh... Avant que que d'autres grosses euh, tu vois grosses boîtes euh, qui avaient déjà des chaînes de barres ou j'en sais rien se rendent compte du phénomène et nous 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 l'herbe sous le pied. Il mmh. y avait toujours ce côté-là. Quand j'étais journaliste chez Millennium, c'était euh, être le premier à balancer la news ou c'était euh, mmh. à l'époque Sky Gaming était le plus gros site de news en, en Europe. Moi, j'étais dans les salles de presse en compétition. Je voulais sortir les news plus vite qu'eux, alors qu'eux, ils les sortaient en anglais. Donc, on n'était même pas compétiteur sur mmh. l'audience, mais il y avait toujours, euh, tu vois, il y avait toujours quand même une, une 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 émulation. Il y avait toujours un truc qui faisait que j'avais envie d'aller plus loin, plus, plus fort, plus vite. Et, euh, et donc Melden, bah on a été plus loin, plus fort, plus vite que tout le monde parce qu'on bah on a lancé 26 établissements en trois en ans. Enfin, on en a signé 26 dans le monde entier euh, à une époque. Je faisais des allers-retours Canada, États-Unis, France quasiment tous les mois. Donc c'était enfin France, Europe quoi. Enfin, je me souviens du mois de février 2015 où en gros j'ai été trois jours à Paris, je crois en tout. Et les trois jours c'était des passages à Paris genre ouais. des, des, des s'appelle des, des escales en fait entre euh, Budapest, euh, Lisbonne, euh, New York enfin euh, c'était débile mais, c mais en même temps c'était génial quoi.
0: les batteries de, de, de Diane Cédric sont réputées euh, de très longue durée euh, ouais. et ça, ça t'a quand même vidé pas mal de ton énergie cette période là
1: alors c'est différent c'est à dire qu'à cette époque là j'étais en couple depuis euh, une très longue période mmh. j'étais en couple depuis 7 ans avec une, une demoiselle que j'avais rencontrée à Londres justement quand je travaillais pour Square Enix mmh. et euh, que j'aimais beaucoup et que je voyais plus du tout. Euh, moi, je changeais. Je, je voyais avec les gens à qui j'avais fondé le mal étaient mes amis mmh. et je les perdais de vue entre guillemets. Ou moi, je changeais. Euh, les, les clients habitués ne me reconnaissaient plus. Je devenais complètement fou. Okay. Euh, J'étais devenu vraiment mégalo parce que bah, la, 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 la rançon du succès quoi. J'ai mmh. pété un câble on va dire. Et, euh, et surtout, j'assouvissais tout ce que j'avais toujours eu, tous les tous les sujets sur lesquels j'avais été frustré toute ma vie en fait. Ça mmh. à être assouvi. Genre euh, toute ma vie de compétiteur où j'avais jamais vraiment performé au meilleur niveau là j'étais le meilleur euh, entrepreneur du monde dans mes yeux à mes mmh. yeux tu vois j'avais lancé une franchise en moins d'un an euh, qui cartonnait dans le monde entier à chaque fois que j'allais quelque part on m'accueillait comme le Messi mmh.
0: euh,
1: c'était c'était vraiment difficile de garder les pieds sur terre et du coup je me suis un peu perdu claque à cette alors
0: qu'est-ce qui c'est a ah, dit bon Yann c'est c'est mignon mais non en fait
1: bon finalement euh, bon on était plusieurs on était on était un triumvirat à la tête du meltdown ouais euh, bah, à force de, 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 de partir un peu en cacahuète à droite à gauche, depuis être forcément sur le terrain parisien, j'avais perdu un petit peu les, 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 les pieds avec ce que ce qui était l'ambition de la boîte euh, originelle. Moi, je suivais que ce que je pensais être la bonne chose. J'étais plus du tout dans le partage d'opinion. Mm. Et euh, voilà. Donc euh, on, euh, déjà, moi, je le sentais aussi. Je commençais à fatiguer. Enfin, j'avais pris du, beaucoup de poids. Mm. J'avais un coach sportif qui galérait à me faire à me faire garder la ligne et et à me faire garder la disons la, la, la ligne droite mmh. euh, il faut bien avouer les choses euh, on était patron de bar donc on buvait enfin on passait énormément de, de, de temps dans des bars donc ouais. on buvait beaucoup euh, le, le, le délire de tous les franchisés à chaque fois qu'ils arrivaient que j'arrivais dans une ville parce que j'avais une bonne réputation de bon bon vivant <rire> c'était de, de réussir à me coucher ouais pas si facile que ça, donc je prenais des bonnes grosses cuites, euh, mais bon voilà, donc il y avait tout qui se, qui se cumulait, euh, là, le manque de sommeil le voyage, le voyage ça fatigue hein, euh, oui. on l'aurait vu cette année si le homestand Overwatch avait été resté, mais les, les joueurs Overwatch je les enviaient pas, hein. non. quand je vois ce que les, les joueurs de la Capcom Cup euh, ont été forcés de faire ces dernières années, quand je vois Luffy euh, être en voyage 42 semaines sur 52, enfin ça, ça te tue en fait, ouais, c est, c est c est parce raison. que t'es tout le temps dans un avion, euh, t'es tout le temps, il y a plus de décalage horaire, parce qu'en fait il y, y a plus vraiment d'horaire euh, mon coach me disait par exemple qu'il euh, fallait que je boive énormément d'eau parce que mon corps est évacué énormément d'eau, mais j'avais beau boire 3-4 litres d'eau par jour, je n'arrivais pas à tenir le, le rythme. Je m'essoufflais énormément, tu vois, je montais depuis les escaliers aussi bien qu'avant. Enfin, tu vois, il y avait toute un, mm -hmm. un, une globalité de choses autour de moi que je, je me rendais compte que c'était pas, c'était pas sain. Et je perdais de vue euh, ma petite amie, enfin, je perdais tout de vue ma famille et tout. Donc, euh, donc, il y a eu effectivement un moment où il a fallu dire stop. Mes associés m'ont dit stop. Mm. Euh, tout le monde s'est rendu compte que je partais euh, en cacahuète et donc du coup euh, voilà on s'est séparés euh, d un, d un, fin 2015 euh, ouais. en août 2015 mais, voilà j'ai quitté euh, la direction de Meldorn. et euh, c'était à l'époque où j'ai rencontré euh, via les événements qu'on faisait au, au Meldorn, j'ai rencontré gamers d'origine ouais.
0: et et du coup comment se remettre en selle parce que du coup euh, euh, tu, tu parlais toi de toi-même en disant bah, euh, j'ai l'impression que là partout où j'arrivais j'étais un peu euh, considéré comme euh, le messie mais euh, cette période elle a ses hauts puis ses bas dont tu parles euh, comment on fait pour relancer la machine et en même temps se dire attention j'ai pas envie de reproduire euh, la même chose c'est à dire que, quels sont les enseignements quoi, finalement, de, de ça et comment tu vas repartir petit à petit avec une nouvelle aventure et ça va être cette aventure géo
1: bah, elle est très bien posée ta question parce que c'est exactement ça qu'il a fallu faire à ce moment-là, c'est tirer les enseignements de, de, du projet, donc, disons du succès puis suivi de entre guillemets l'échec, qui était a posteriori pas un échec. À ce moment-là, je le vivais énormément comme un échec parce que je, je me suis pas, je suis pas parti de Meldon euh, la tête haute et, et, et ce que j'ai vécu à cette époque-là, j'en étais pas très fier. Et, euh, et il a fallu effectivement que que je trouve les, les réponses à toutes ces questions j'y euh, j'ai rejoint Gamers Origin parce que j'avais un autre projet que je montais en parallèle de Meldon. tu vois, je m'arrêtais jamais donc j'avais un autre projet à l'époque euh, qui me tenait vraiment à cœur et euh, Gamers Origin étant une euh, c'était un, un projet dans le streaming et donc euh, Gamers Origin étant une grosse structure streaming en France avec laquelle je m'entendais bien, euh, je connaissais plusieurs des directeurs euh, de l'époque donc Guillaume, Jonathan Damet et tout euh, qui avaient travaillé chez OGaming donc euh, mmh. j'avais rencontré à l'époque de partenaire Meldon OGaming enfin voilà. j'avais pas mal de gens que je connaissais dans cette boîte-là, j'avais envie de travailler avec eux. Et euh, de leur apporter un peu mon retour d'expérience en tant que dirigeant d'entreprise, parce que c'était tout petit, gamers d'origine au début, donc euh, ils n'avaient pas géré une, eh oui. une start-up de façon… Euh, Guillaume aussi... était jeune euh, entrepreneur. Euh, voilà. Alors, il avait 17-18 ans, je crois. Hein, C'est ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, ils n'avaient pas encore géré le truc comme, ben, comme Meldon avait pu l'être. Oui. J'avais quand même encore une bonne réputation. Beaucoup de gens me, me connaissaient. J'avais mmh. quand même, euh, <rire> entre guillemets, bourré la gueule à tout e sports <rire> européen pendant, pendant plusieurs et années.
0: Ça laisse des traces, hein.
1: Voilà, il y en a encore qui s'en souviennent. Et donc euh, et donc voilà, j'avais créé un très bon réseau autour de moi mmh. et j'avais encore beaucoup de choses à apporter, mais voilà, l'enseignement principal, c'était je ne je ne m'investirai plus jamais autant émotionnellement que je ne l'avais fait pour Meldon parce que chez Meldon, j'avais donné toute ma vie, j'avais ouais. sacrifié ma carrière parce que j'avais tout ce que, parce que j'avais arrêté tout ce que j'avais fait avant, j'avais arrêté mon j'avais une agence de communication qui marchait très très bien, je l'avais arrêté. Euh, j'avais arrêté toutes les relations que j'avais avec mes anciens clients, qui n'étaient pas forcément que du que du gaming, donc j'avais plein de relations dans plein de domaines que j'avais complètement abandonnées. Euh, tout ce que j'avais créé par rapport à ça, j'avais dit adieu à ma famille. Enfin, j'avais plus vu ma famille depuis des années. J'avais une nièce qui venait de naître. Je, je savais même pas que ma sœur était enceinte. Enfin, enfin, je, je le savais à peine. J'avais oublié. Enfin, tous mes amis, je les avais perdus de vue. Ma copine, c'était la fin de notre notre relation. Donc.
0: Ouais, mais toi, vraiment beaucoup, ça, qui question. fonctionne que par passion, qui ne choisit, qui choisit le jeu vidéo et l'e-sport, mm. principalement parce que c'était passion et sinon t'aurais pas fait ça du tout. Euh... Ça doit être difficile de pas s'investir ouais. euh, émotionnellement. Et je pense que c'est le cas de plein de gens. Enfin, je me reconnais un peu dans le personnage que tu décris. C'est-à-dire, si tu t'investis autant, tu vas être de toute façon à un moment donné déçu. Donc du coup, comment tu trouves la bonne balance C'est quoi toi aujourd'hui ton… Bah, j'ai eu beaucoup de chance parce ouais. que la
1: rencontre avec Guillaume, ça a été vraiment la réponse à cette question. C'est-à-dire que je me suis investi parce que bon, tous les gens qui savent que j'ai fait chez Géo savent que je me suis quand même beaucoup mmh. investi dans cette boîte. Mais je me suis investi surtout parce que quelqu'un en qui j'avais confiance avait la même euh, vision que moi. C'est-à-dire que chez Meldon, j'avais énormément investi parce que j'étais obligé de, de mettre en avant ma vision. Mmh. J'étais obligé d'être là tout le temps sur le pont pour que ma vision soit respectée et qu'on suive euh, ce que j'avais l'intention de faire avec cette boîte. Alors que chez Géo, j'avais juste à faire confiance à Guillaume. Guillaume voyait les choses comme moi. Et lui, il était sur le pont. Guillaume, c'est euh, il est haut de 100 travailleurs que moi, voire plus. Euh, il est euh, H24 euh, sur le pont. Mmh. Et donc, du coup, j'étais juste j'avais juste besoin de d'être en accord avec ce que Guillaume disait. Alors, on n'était pas toujours en accord, hein, forcément, mais euh, mais on se mettait d'accord et euh, c'était sa boîte. Donc, c'était plus facile pour moi aussi de laisser du, de lâcher du lest parce que c'était sa boîte et pas la mienne. Moi, j'avais des actions, mais j'en avais quasiment mmh. pas par rapport à lui. Et donc, euh, et donc c'était sa boîte. Je le suivais. Je m'investissais à hauteur de ce qui m'était demandé et ce qui était nécessaire pour la boîte. C'est-à-dire, souvent, euh, on m'a demandé de d'interrompre de, des vacances où on est parti en LAN euh, Overwatch mmh. oui. euh, en Angleterre, euh, tu vois fin... Il y a eu des moments où j'ai quand même sacrifié des choses, mais mais c'était jamais euh, autant que ce que j'avais fait pour Meldon. Donc, c'était quand même un, un respect de, de ce que je, je m'étais dit à moi-même. Et puis, en même temps, c'était toujours avec autant d'implication parce que quelqu'un avait une ligne directrice et cette ligne directrice me convenait. Ouais, C'est toujours le cas De jouer moment. du euh...
0: coup le, 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 le partenaire et du coup le, le, voilà. le, le à côté plutôt que de devoir être Et puis, en il y avait un petit côté du... dans ma
1: tête. Ouais. J'ai beaucoup donné… Je mérite un petit peu de repos mmh. et, euh, et c'est un peu ça que je me suis accordé de disons de 2016 à 2018.
0: Et C'est peut-être ça aussi la vraie succès, rançon du succès, c'est de pouvoir se l'accorder, ce repos, ce qui n'est pas toujours évident ouais. pour les travailleurs autour de l'e-sport et du jeu vidéo. Euh, bah, il faut,
1: faut faut pas faut pas se mentir, le Meldon ça m'a rapporté quand même pas mal d'argent, mmh. donc ça m'a permis d'avoir une certaine liberté financière qui m'a permis de, aussi de faire un peu ce que je voulais. J'ai investi dans plein d'autres domaines, j'ai eu un restaurant, ouais. un bar, j'ai investi dans des, dans des boîtes de la tech, dans, dans, dans plein de domaines différents et ça m'a donné l'occasion tu as de m'aérer de de, de de faire confiance à d'autres entrepreneurs de rendre un petit peu ce qui m'a la chance que j'avais eu parce que moi le meltdown c'était un coup de chance hein Alors, ça aurait pu très bien ne pas marcher et la communauté a été derrière nous le, le tout le monde nous a énormément porté et euh, et j'avais quand même beaucoup galéré pour en arriver là et je me suis dit voilà je vais si moi j'ai eu cette chance là je vais en faire profiter euh, bah, d'autres entrepreneurs et donc euh, tous les entrepreneurs qui venaient me voir et dont les projets semblaient int intéressants ou, L'entrepreneur me plaisait, j'investissais un petit peu dedans et je les aidais et je créais une sorte de synergie entre tous ces gars-là, tous ces gens-là, pour faire en sorte que ça fonctionne quoi, pour ouais. les autres.
0: Et ça semble assez linéaire finalement que tu atterrisses dans une équipe à la fin parce qu'au final, euh, le cœur de la passion d'un du, jeu au niveau compétitif et au niveau sportif, c'est les résultats d'une équipe. Donc au final, ouais. euh, c'est peut-être ça le headgame, ouais. le, le, ouais. le non
1: bah Là, j'ai 35 ans. Ouais. J'ai fait de l'e-sport depuis l'âge de 19 ans. Ça fait 16 ans maintenant que je, que, que je suis dans ce milieu, on va dire. Et, euh, et c'est vrai que tu as complètement raison. C'est extrêmement linéaire, en fait. Sans, sans vraiment avoir jamais eu en, en tête une ligne à, à suivre. C'est juste que finalement, ça a été de la logique et les, les opportunités qui ont été très linéaires. C'est-à-dire que effectivement, deux joueurs, j'ai voulu créer une communauté qui m'a donné cet esprit entrepreneurial, cette, cette gestion de communauté, tout ça qui m'a permis ensuite de m'intégrer à une guilde un peu plus pro qui était Millennium, mm. qui m'a permis ensuite de travailler avec le site web de Millennium, à l'époque où Millennium est devenue une équipe e-sportive, donc ça m'a permis de suivre l'évolution de cette équipe e-sportive, de me passionner pour l'e-sport global au lieu de, de, de juste un, un e-sport ou un jeu, puis ensuite de créer bah, les entreprises que j'ai créées, qui à l'intérieur de Meldon on a eu une équipe e-sportive aussi avec Luffy, Stefano et, et Neo, qui ont... Neo, le champion du monde de Mario Kart, qui nous ouais. ont rejoint. Euh, qui m'ont permis aussi de reprendre goût en fait au management e sportif euh, que j'avais un petit peu expérimenté chez Millennium euh, mine de rien euh, au cours des années euh, que j'ai passé avec eux à suivre euh, les joueurs en compétition avec les, les managers de l'époque Joran, Woody et tout et euh, et donc à accompagner euh, mentalement surtout, mais 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 par les efforts de Meldon, euh, les joueurs qu'on avait, on a été à la, la on a gagné la QuakeCon en 2015, tu vois, mm -hmm. avec Meldon. Mm -hmm. euh, c'était pas rien, hein. tout ça, c'était vraiment des choses. Même si c'était anecdotique dans l'histoire dans Meldon, c'était quand même des, des choses qui m'ont énormément euh, motivé re, et, et fait et rendu très fier. Et enfin, finalement, oui, quand, quand je suis arrivé chez Gamers Origin, qui n'était pas forcément axé extrêmement esportif au début. Euh, ça a été euh, ça a coulé de source en fait j'ai accompagné des joueurs euh, par hasard euh, à la Dreamhack Winter 2015 on a gagné par hasard et puis finalement euh, le côté très grand frère euh, manager euh, est ressorti naturellement de moi et, euh, et les joueurs ont demandé à ce que je devienne manager et puis petit à petit les projets sont arrivés les uns après les autres et, euh, et voilà et géo est devenu ce qu'on qu connaît aujourd'hui
0: Bon évidemment euh, je, Quand on est dans des petites structures Et je l'ai été aussi euh, Je le sais On fait des millions de choses euh, On est euh, un jour euh, On est le directeur administratif Le lendemain euh, On va chercher On va les d'eau euh, Du coup forcément euh, Je vais pas te demander euh, C'est quoi ton quotidien chez Géo Enfin euh, ton quotidien ça a été quoi Pendant les, toutes les années Puisque ça fait depuis du coup 2015 Tu le disais C'est plutôt euh, Vu que tu parles de management Je pense que C'est super intéressant De parler de ce sujet Parce que c'est un sujet Qui est pas toujours Très bien compris et euh, je le vois euh, toutes les semaines quand je discute avec des, des managers, des joueurs, des équipes, que chacun a, son, a sa manière de manager une équipe, sa manière de gérer euh, sa structure. Toi, c'est quoi que tu as essayé d'insuffler euh, au, au sein de Gamers Origins avec les équipes pour, avec lesquelles tu as pu travailler Et tu penses que c'est quoi les qualités qui viennent chercher les joueurs quand ils s'adressent à toi
1: Alors, bah... Géo, ça a été... Euh, comme je le disais, ça a été vraiment... Euh... Enfin, le côté e-sportif de Géo, ça a été vraiment développé par hasard, enfin progressivement et sans vraiment avoir une envie ou une tu vois, une, direct une direction particulière. C'est juste qu'on s'est rendu compte petit à petit que bon, moi je suis très euh, protecteur grand frère, on l'a dit depuis le début, dans les de, de, des, des premiers mots. Euh, je suis, j'aime beaucoup accompagner les joueurs, mais de A à Z, c'est-à-dire euh, euh, être être avec eux. Euh, dans tous les domaines de leur vie, que ce soit personnel, professionnel, joueur, euh, en compétition, je vais vraiment être le confident, le, le mec qui, 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 avec qui il rigole, avec qui on sort. avec qui... Il n'y a pas ce rapport très professionnel que, mmh. que certaines équipes peuvent avoir avec leurs joueurs. Il euh, y avait, il euh, y avait le Pac, le joueur de, de, de Trackmania, qui avait rejoint Gamers Origin juste avant la Gamers Assembly 2017 ou 2018, je sais plus, qui nous disait, mais j'ai jamais eu le moindre rapport avec qui que ce soit du staff. De, de, de... Il avait été chez Vinitas et mmh. chez Big et d'autres grosses, grosses équipes. Il dit, j'ai jamais rencontré qui que ce soit du staff de, 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 la, de la structure, quoi. Je connaissais mon manager et, a, et encore, pas toujours. Et il euh, y a beaucoup d'équipes qui envoient leurs joueurs en compétition, qui leur payent l'hôtel, l'avion, le, je sais pas quoi. Mais sur la compète, le gars, il arrive et il se débrouille. Oui. Moi, ça n'a jamais été ça. Moi mon... Au début, en fait, pour être pote, pour être sincère, mon but, c'était aussi d'aller en compétition parce que j'avais beaucoup raté de compétition à l'époque de Meldon parce que bah, Meldon c'était des bars et qu'en en fait, quand on allait à un événement, bah, on était plus à gérer le bar ou à gérer le bar de la ville ou à gérer le bar de l'event, mais mm. on n'était pas dans la compète en elle-même. Et ça, ça m'avait énormément frustré. Je ne pouvais pas suivre l'e-sport et ça me frustrait. Et donc là, j'avais envie d'y aller en tant que spectateur. Donc, j'étais manager spectateur. Et finalement, bon, bah, comme je suis <rire> toujours, euh, j'ai été extrêmement enthousiaste, extrêmement impliqué. Ouais. Plus que je n'aurais dû, sûrement. <rire> Par rapport à ce que je m'étais promis. Mais bon, on ne se refait pas. Et donc, euh, voilà, j'ai beaucoup encadré mes joueurs. Euh, bah, forcément, ça se voyait. Euh, tous les gens dans le, dans le public, les commentateurs, toi et d'autres, mmh. vous l'avez vu, j'étais toujours le premier à hurler, à, à encourager mes joueurs et tout. Et forcément, bah, les autres structures l'ont vu. Les, les joueurs qui étaient dans les autres structures l'ont vu. Et ça, a, je pense plus à un certain type de joueurs qui se sont dit... Chez Géo, ça a l'air d'être quand même la bonne ambiance mm. et ça a l'air d'être sympa. Et on a eu un, un, la chance à un moment d'avoir un partenaire qui était Wibus et qui nous a permis d'aller euh, en compétition en bus. Donc, oui. on allait en LAN avec tout le staff, <rire> tous ça. les joueurs. On était une quarantaine par bus. On arrivait avec... Euh, Mmh. Voilà, tout le monde. Et on avait tous nos maillots rouges, parce qu'à l'époque, Géo avait des maillots rouges. C'est d'ailleurs de nouveau le maillot rouge en 2020. Mmh. Mais, euh, voilà, on avait ce maillot rouge très visible, et, et on allait partout, et, et, et Géo a grossi de 2016 à 2018. On a, on a je pense qu'on a triplé ou quadruplé la, la taille de l'équipe, en termes d'e-sport Et du coup, euh, bah, c'était génial, parce qu'on était partout, tout le monde nous voyait, on, on, nous on avait le hashtag Géo, Géo Family, et c'était vrai, en fait. On était vraiment la, la Géo Family. Pour, le, pour les gens qui sont venus en bus avec nous en LAN, euh, le début de la... Enfin, dès qu'on on partait du, des locaux à Paris... Euh, je prenais le micro, Guillaume prenait le micro et on racontait comment ça allait se passer pour les gens qui ne nous connaissaient pas qui n'étaient jamais venus en LAN, les nouveaux joueurs mmh. euh, les, les accompagnateurs, parce qu'on avait aussi euh, pas mal d'amis qui, qui venaient avec nous et donc on leur disait, bon alors voilà, ça va se passer comme ça on, 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 en général on créait un WhatsApp qui était le WhatsApp de la compétition tout le monde était sur le WhatsApp et on annonçait tout ce qui se passait pendant, enfin, dès qu'il y avait un résultat, et en fait dès que quelqu'un faisait un résultat sur un jeu euh, on disait, ouais il y a un tel qui a fait ça, félicitez-le envoyez un tweet, je sais pas quoi, ou allez le voir, il est à tel endroit et, et ça, ça développait une, un côté extrêmement friendly qui, qui plaisait beaucoup aux gens qui, qui étaient en, en interne. Pour, pour, pour une petite anecdote euh, assez marrante, c'est à une époque, donc quand on a commencé à cartonner sur LOL, euh, donc on était avec euh, la, la troupe de mec euh, Poner et tout, ouais. et euh, on avait en même temps notre équipe euh, Overwatch avec euh, Hip euh, et, et, et tous les autres. Et, et les joueurs s'adoraient tellement, ils se connaissaient tellement bien que je sais... On m'a dit plus tard que les certains joueurs étaient restés dans l'équipe uniquement parce qu'ils voulaient rester avec les autres joueurs et ils voulaient pas en se barrant foutre les autres joueurs dans la merde. Hey. Parce que ça faisait, ça donnait une mauvaise image à Géo si on perdait des joueurs et tout. Et on a, on a eu une des années 2017-2018, on a eu une énorme rétention de joueurs alors que toutes les autres équipes perdaient des joueurs tous les, enfin, dès qu'il y avait un mercato, ils étaient <rire> vendus ou ils étaient, ou les joueurs se prenaient la tête ou machin. Nous, tous nos rosters quasiment restaient euh, similaires tout le temps. Parce qu'on avait vraiment cet, cet esprit d'équipe et cet esprit familial qui, qui plaisait aux joueurs et, et voilà, qui se retrouvait chez nous. Et, le prolongement et
0: communautaire de la guilde, on pourrait dire, C'est exactement
1: ça. On a créé une guilde DRL. Ouais,
0: <rire> je pense, il y a un peu ce côté-là. Euh, tu vas féliciter euh, le petit mec qui a eu son bac euh, alors même que c'est ton euh, healer euh, dans euh, la guilde ou quoi que ce soit, ouais. tu vois, en disant bah, GG, les gars, euh, ils ont aussi on une vie à tout, côté. Euh,
1: ils ouais, ouais. ouais c'était ouais. génial et les joueurs adoraient ça.
0: Donc, et, et, et du coup, euh, aujourd'hui, est-ce euh, que toi, tu, équipes, tu gères encore des équipes en propre Est-ce que tu suis le management au quotidien de l'équipe LoL, par exemple Oui, non Ou est-ce que tu es plus euh, là en backup Comment ça se passe C'est quoi ton quotidien avec j'ai aujourd'hui
1: Alors, pendant quelques temps, euh, je dirais de, 2000, de 2016 à 2018, on a beaucoup géré euh, avec euh, des managers par équipe. Donc, ouais. euh, chaque, chaque équipe avait son manager et moi, je manageais les managers en gros. Et à partir de 2019, quand on a eu le centre d'entraînement, comme on a eu la capacité à re re regrouper toutes les équipes au même endroit, progressivement dans l'année 2019, on, on a eu de moins en moins besoin de managers divers. En gros, fin 2018, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Théo euh, Loki, oui. qui est devenu mon assistant, et euh, qui donc euh, a pris avec moi la, la main sur… Au lieu de gérer les rosters un par un, on a pris la main sur tous les rosters en même temps. Et donc, mmh. à nous deux maintenant on gère euh, tous les rosters. Alors, on a euh, un manager pour l'équipe Académie de, de League of Legends. On a euh, plus ou moins certains rosters qui s'autogèrent ouais. parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un management euh, très conséquent. Mais, euh, mais, grosso modo, voilà, Théo et moi, on, 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 on gère globalement tout l'e-sport chez Géo. Euh, si Géo euh, continue de grossir, on ne pourra pas continuer de faire ça éternellement parce que, bah, à deux, euh, gérer, oh. euh, là, on a 20-25 joueurs, c'est quand même pas si simple que ça. Mais, mais voilà on, on, on a regroupé un peu tout le monde au, au, au centre et donc du coup c'est d'autant plus facile à gérer euh, comme ça okay. et c'est aussi pour ça tu vois par exemple que l'académie est la seule, le seul roster qui, qui a un manager à, qui leur oui. est le dédié c'est parce que centre, parce qu'ils sont pas au ils sont pas au centre mmh. exactement
0: et... Et du coup, ça, ça m'amène, en termes managerial, je me dis, bah, là, c'est des décisions. Ces décisions, elles sont amenées par le fait que vous ayez un centre de performance qui permet, du coup, de faire venir les joueurs, d'être aussi basé sur Paris, etc. Euh, la, la, la question, elle sera peut-être pas facile à répondre, mais pour toi, c'est quoi, la, dans, dans, ton, dans ton passage chez Géo, c'est quoi le, la décision qui a été la pire en termes de management, et à l'inverse, celle où tu te dis, oh, ça a été la meilleure décision pour notre équipe ou pour l'équipe Parce que je pense que ça permet d'illustrer un peu euh, le. le c'est pas le, le pouvoir, mais c'est plutôt la capacité d'action ou d'inaction que ça va créer pour euh, une équipe professionnelle.
1: Ah, c'est très difficile à répondre, ça. Euh, pire décision oh. qu'on ait prise, généralement parlant. C'est peut-être un trop bon, mauvais ouais. souvenir. Peut-être si non, tu peux non, pas m'en parler. Ouais. Non. Si, t'as eu quelque chose en tête, toi
0: Non, 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 non j'en ai pas. Ah ouais. mais...
1: Non, il n'y a rien qui me vient instantanément. Il euh, y a eu des hauts et des bas. Ouais. Bah, par exemple, euh, quand on a lancé notre roster PUBG, ça s'est pas du tout bien passé. Ah okay. oui, bah ça c'est une bonne expérience, tu ah, vois, par exemple. exemple. Euh, PUBG, c'était un jeu, donc c'était un type de jeu, les BR, mmh. que personne ne connaissait. Et euh. Et en fait, il s'est passé quelque chose que j'ai pas tout de suite compris euh, et qui a été très difficile à gérer et que on a essayé de mieux gérer par la suite, par exemple avec Fortnite. Mmh. En gros, PUBG est arrivé, nouveau nouveau type de jeu et on, on s'est rendu compte. Je me suis rendu compte a posteriori que PUBG c'est un jeu qui est pour la première fois dans l'ESport pas un jeu de un contre 1 je m'explique. Le League of Legends c'est pas du 1 contre 1, c'est du 5 contre 5 mais en fait c'est une équipe contre une autre équipe. Ouais. StarCraft 2 c'est du 1 contre 1, une équipe contre une autre équipe mais un... composé de un joueur.
0: Mais obligé, non. Les Battle
1: Royale, c'est X équipe contre X équipe ouais. mais toutes les unes contre les autres. Mm. Et en fait bah, c'est pour la première fois dans l'eSport, tu peux pas en fait tu peux pas te reposer sur uniquement je vais battre telle équipe. Tu dois battre toutes les équipes qui sont en face de toi mm. et tu dois t'assurer que tu n'es pas en gros le le, le, le bouquet émissaire de, de tous les autres en fait parce mmh. que par exemple si t'es hyper fort tu, tu peux t'attendre à ce que tout le monde se focus sur toi avant de s'affronter les uns les autres mmh. logique parce que on, on veut d'abord tuer le lion avant de s'affronter entre ouais. lionceaux quoi les gens vont se vont se lier les uns contre les autres pour Sortir éliminer les la plus grosse pour éliminer la plus grosse menace Et il se trouve que sans avoir vraiment réalisé, 2016-2017 et jusqu'à 2018, géo a énormément grossi, sans qu'on s'en rende compte. On est arrivé en 2015-2016 sur le circuit sportif, on n'était personne, ou on était très petit, et personne nous redoutait vraiment, et donc du coup, on n'était pas focus ou quoi que ce soit. Et euh, on n'était pas très respecté, on va dire, euh, en termes de, de, de gameplay. Mmh. Et puis, arrive notre, nos succès sur Overwatch, nos succès sur League of Legends. Et donc, du coup, quand on sent sur PUBG, Géo est une, 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 une équipe très respectée. Et donc, les joueurs qu'on a recrutés, sans le savoir, on leur a mis un, un panneau à abattre sur la tête, en fait. Et ça, quand ils sont arrivés chez nous, c'est les, les premiers joueurs PUBG qu'on a recrutés, ils étaient très bons, au niveau français, même européen, ils avaient des très bons résultats, en scrim et tout. Et quand ils sont arrivés chez nous, ils ont leurs résultats ont commencé à décroître de façon euh, exponentielle, plus mmh. plus ils étaient longtemps. Parce que en fait, toute la toute la communauté a commencé à dire, ils n'ont pas la légitimité la légitimité pour être chez Géo, c'est nous qui devrions être chez Géo, donc on va les détruire pour prouver au monde entier qu'ils sont nuls. Ce qui les a empêchés en fait de développer leur jeu, parce que quand 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 t'es targeté, tu es, es pas tu joues pas comme euh, comme quand tu joues euh, oui. sans avoir une target sur la tête. Et du coup, bah, en quelques mois, euh, le roster a eu énormément de changements parce, qu parce que moi, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, on, on attendait des résultats forcément d'eux qu'on n'obtenait pas. Il y a eu énormément de... Bah, comme les résultats n'étaient pas là, les, il y a eu énormément de, 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 de rix entre les joueurs au sein de l'équipe qui, 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 qui voilà, qui euh, ne enfin, trouvaient plus les solutions pour, pour performer. Et ça a été très compliqué de gérer ça. Et on comprenait pas pourquoi. C c ce que je viens de te dire, c'est qu'il y a posteriori qu'on l'a compris. Et, et donc en fait, euh, quand on a arrêté le roster, il a fallu voilà euh, vraiment se dire mais qu'est-ce qu'on a fait quoi et euh, pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi pour la première fois je lance un roster et ça marche pas mmh. Parce que tout, jusque là tous les rosters qu'on avait fait c'était des cartons et on avait ah, été numéro oui. un français très rapidement. Donc euh, on comprenait pas. Et puis voilà j'ai compris a posteriori que ben bah, Guermond Origins était extrêmement devenu était extrêmement respecté. Que mettre le, le tag Gamers Origins sur un roster bah, ça lui mettait une pression supplémentaire et, et des objectifs supplémentaires à atteindre et qu'on n'avait pas du tout préparé les joueurs à ça qu'on les avait pas accompagnés là-dedans non plus et oui. Et euh, voilà, grosse erreur, des, des jeunes
0: joueurs, un jeune jeu, et du coup, une, une équipe voilà. qui déjà avait du vécu. Mais c'est intéressant. C'est typiquement le genre d'anecdote que je recherche avec vous, les managers, parce que c'est c'est pas des choses qui sont facilement euh, détectables sur le coup, comme tu le dis, mais qui ouais. ensuite vont aussi euh, construire euh, en partie euh, les, les positionnements du manager sur euh, l'équipe ou les équipes futures, en disant bon, bah, on va faire attention à ça, parce que bah, du coup, on va être vu comme l'ogre, ou au contraire, le petit voilà. pousset, etc. Ouais.
1: Pour, et... pour continuer sur cette anecdote, oui. juste, j'ai fini parce que c'est la suite qui est intéressante. C'est que à peu près à la même période, Fortnite a percé. Oui. On a recruté euh, le, le roster qui perfait le plus en France à l'époque, et qui avait gagné, je ne sais plus, s'ils si avaient gagné e Sport, la GA et la DreamHack, un truc comme ça. Donc nos petits, nos, nos, notre squad Fortnite, nos petits prodiges. Et toute la période de recrutement a été axée sur attention. Quand mmh. vous allez devenir géo, vous allez avoir un putain de target sur la tête mmh. et vous allez être la, la, la cible à abattre pour toute la, la communauté. Donc il va falloir changer toutes vos stratégies. Tout ce qui marchait jusqu'à présent, ce ne sera plus le cas. Euh, attendez-vous déjà. Vous êtes déjà attendu en LAN parce que bah, vous avez perfé de ouf euh, toute l'année. Donc, attendez-vous à ce que ce soit de pire en pire à partir du moment où vous allez rejoindre Géo. Tu vois, c'était vraiment… Il y a eu cette évolution à ce moment-là.
0: Hmm. Ben, maintenant passons euh, un peu plus à League of Legends parce que j'aimerais au moins ouvrir je une... vois que le temps file mais je voulais au moins parler un petit peu de ce roster et de cette victoire parce que euh, Géo bon sur euh, l'ouverture 2017 est fantastique elle se poursuit sur 2018 2019 a été un peu plus compliqué avec quelques changements etc mm -hmm. l'acquisition euh, de l'ancien euh, coach de... enfin coach et manager de Fnatic aussi quoi, qui va structurer mm -hmm. une partie euh, du roster et l'arrivée de Tukoui et Shemek le retour de Shemek même mm -hmm. euh, qui va permettre euh, une chose assez grandiose pour Géo, la qualification au playoff et la victoire en fin de playoff euh, face à LDLC. Qu'est-ce qui a fait la différence de ton point de vue, toi qui es au quotidien, ou en tout cas à la semaine avec les joueurs euh, Qu'est-ce qui, tu crois, a fait la diff dans cette version euh, 2020 de Gamers Origins
1: En fait, euh, si tu regardes l'évolution 2017, 2018, 2019, 2020, on a eu 2017 avec un roster. Qui était euh, composé de cinq euh, assoiffés de sang, <rire> euh, euh, ça, ça. qui avaient tout approuvé, qui étaient là, qui étaient tous jeunes, qui étaient des. En fait, c'était cinq rookies. Hein. Mm. C'était vraiment. On avait con constitué un, un roster de cinq rookies et, euh, et on a fait grossir ce roster, évoluer ce roster, gagner de l'expérience. On est parti en gaming house euh, après, après six mois de succès. Euh, et nous, on a en fait appris parce que moi, j'avais jamais évolué sur la scène League of Legends, donc j'ai décou découvert cette scène League of Legends. et c'est pas si simple parce que la scène League of Legends, elle, est, elle, a, dé elle a démarré en 2011-2012. Et elle s'est énormément développée, professionnellement, ouais. mais de façon, mais. Très, très, très euh, underground, parce que tous les joueurs se sont connus au fur et à mesure, mmh. ont eu des expériences plus ou moins successful dans des petites structures, en Turquie, euh, sur des structures nationales, en Suède, à droite, à gauche. dans les. Enfin, quand on repense à Faxi, lui, il a, il a grandi en, en, en Slovaquie, il a énormément joué en Pologne. Et en fait, à fur et à mesure que j'ai rencontré tous ces joueurs, j'ai compris de plus en plus d'où ils venaient, pourquoi ils avaient eu du succès, pourquoi tel ou tel roster pouvait en avoir. Et ça a été un apprentissage, en fait. Et donc, 2017, c'était euh, le premier roster. Il a un petit peu évolué pour faire 2018. On est reparti avec des nouveaux joueurs, mais d'autres horizons, mm -hmm. mais qui étaient quand même copiés sur euh, du top laner très solide avec Faxi. Oui. Euh, toujours tonnerre. Euh, du, du, leur, euh, le pilier jeune du et, et fougueux comme comme euh, le En fait, il y avait mm -hmm. des, des, des profils qui se, qui, se qui se retrouvaient. Tu vois, On mm -hmm. avait toujours tonnerre au milieu, qui était toujours bah, le même tonnerre. Mm -hmm. Tu vois, c c ça, ça se ressemblait. Et puis, fin 2019... On, on fait cette... Le... Enfin, pardon, fin 2018, on fait cette levée de fonds. On, on, on obtient le... Enfin, on, on commence à construire le centre d'entraînement et on part de... Donc, on passe de, du modèle gaming house au modèle centre d'entraînement que personne ne connaissait vraiment, qu'on n'avait jamais expérimenté. Il a fallu s'adapter à ça. On avait plus de moyens, plus d'ambition et donc, du coup, on est parti sur un roster qui nous paraissait... Euh, qui nous passait sur le papier très très euh, puissant, oui. mais en fait qui était moins basé sur les synergies entre les joueurs, plus basé sur la, la force brute de chaque joueur. C'est ça. Finalement, on a fait quelques mauvais choix, qui, parce que les joueurs ne sont pas ne se sont pas bien entendus. Mm. Ça ne s'est pas très bien passé. C'était une erreur managériale, une erreur une erreur de choix que je, que j'assume complètement à l'époque. Euh, on en a déjà parlé, toi et moi. Oui. Euh, mais mais c'est vrai que c'était aussi, sur
0: sur aussi la, 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 la saison ou les saisons où euh, certains joueurs expérimentés voulaient faire une ou deux saisons encore sur le National puis s'arrêter. D'autres mmh. qui se disaient euh, ça va me permettre de me relancer. Encore d'autres euh, qui cherchaient la meilleure opportunité monétaire, mais ouais. pas du tout. On s'en foutait de savoir euh, si ça allait être euh, intéressant au niveau de la Ligue ou quoi que ce soit. Donc au final, on, on s'est retrouvés avec euh, des gens, des nouveaux, des mercenaires, des mecs qui voulaient euh, essayer de perf et dans tout ce, euh, ce mouvement-là, il y avait des équipes qui s'en sortaient mieux que d'autres, et sur 2019, ce n'était pas forcément euh, vous qui avez pris euh, les, les, les meilleurs choix, mais 2020 a fait revenir du français dans la line-up, c'était ça la suite.
1: Bah, bah, le, le fait est que voilà 2019 c'est le début de la LFL oui. euh, c'est le début de plein de choses nous 2017-2018 on gagne tout parce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de roster euh, très solide même si les rosters étaient pas mauvais en tout cas il n'y avait pas autant de motivation des structures à, à recruter des rosters euh, oui, incroyables vrai. et du coup bah, on s'en tire très bien parce que nous on donne tout et euh, je dis pas que les autres ne donnaient pas tout mais en tout cas ça s'est mieux passé pour nous et euh, 2019, il y a eu ce, cette LFL qui a vraiment tout chamboulé, tout, tout, tout remué, enfin qui a redistribué les cartes. Mmh. Et bah forcément, nous on n'a pas eu euh, la meilleure donne pour 2019. De, donc 2019 a été très difficile à vivre pour moi euh, en tant que, que directeur e sport parce que je suis très compétiteur, que je déteste mmh. perdre, et que j'ai dû remettre plein de choses en question. Mmh. Euh, D'un point de vue personnel aussi, ma vie était compliquée l'année dernière, donc euh, j'ai eu aussi pas mal de, de, de montagnes russes dans l'année. Mais donc du coup, fin 2019. On n'a jamais été aussi motivé à faire un roster compétitif qui, qui corresponde à ce que, que, ce que, ce que Géo est que, que c'est, que cette année-là. Et donc, en fait, on, on arrive fin 2019 avec le fait qu'on n'a plus un seul joueur français dans l'équipe, mm -hmm. que euh, nos résultats sont pas au rendez-vous alors qu'on a les mêmes budgets que d'habitude. Que au niveau management on a tout donné que ça n'a pas donné grand chose donc en fait on a dit bon il faut qu'on change quelque chose donc on est reparti sur un roster beaucoup plus euh, geo friendly ouais. <rire> donc on est revenu sur euh, sur euh, en target principal euh, chez mec qui était euh, bah, mm. notre fer de lance euh, toute l'année 2017 qui avait eh oui. été notre notre rock et qui était de nouveau intéressé par rejoindre les mers origines. donc on part avec lui lui euh, il avait dans son escala, c'est le toucouille qui était euh, bah, la, la petite perle que tout le monde connaissait euh, moi je pensais qu'il n'était pas disponible donc j'avais pas encore envisagé eh oui. de pouvoir le prendre mais il s'est trouvé qu'on a eu l'opportunité de le recruter on avait trois joueurs qu'on avait adoré sur la fin de l'année euh, notre botlane suédoise et euh, notre euh, notre euh, jungler qui était déjà ancien teammate de, de, de chez mec, exact. qui c'était, en plus il avait de nouveau été teammate chez, chez Vitality entre temps. Donc on, tu vois, on avait quand même quelques synergies, a beaucoup plus synergique que l'année d'avant, avec un Smithy J très euh, solitaire, un Pride très solitaire aussi, un, un, une botlane lane qui était beaucoup moins de beaucoup moins soudée que ne le sont euh, les, Smiley et Oslin. Enfin tu vois, la, la fin 2018, c on n'avait pas fait les bons choix. Là, mm. on s'est dit, voilà, avec ces cinq gars là. On est Quoi qu'il arrive, on est avec cinq gars bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien dans leur peau, qui savent où ils veulent aller, qui sont motivés, qui sont des gars qui ont, qui vont pas mettre de la mauvaise volonté. Si ça marche pas, ce sera vraiment parce que les autres équipes sont meilleures, mmh. pas parce que on n'a pas eu les synergies au sein de l'équipe. Et puis bah, finalement, bah, on l'a suivi, hein, ce premier split n'a pas été que du haut pour Géo, hein, on a eu des très bons matchs, mais on a ouais. eu des, aussi des bon matchs match beaucoup bien. plus décevants. Euh, on a eu des moments où on s'est beaucoup mis, remis en question euh, que ce soit au niveau du management est-ce que est-ce que là on les a bien accompagnés est-ce que là on a bien fait les efforts est-ce que est-ce que par exemple un tel euh, par exemple un truc que je me suis énormément remis en question au tout début de la, la, de la LFL c'est que Tukoui a été dans, sous les feux des projecteurs oui. euh, H24 est-ce que c'est très bon pour un jeune rookie mmh. de se retrouver sous les feux des projecteurs aussitôt ouais. dans le split sans avoir vraiment prouvé quoi que ce soit puisqu'on était qu'à deux victoires et il était, tout le monde l'encensait déjà est-ce que c'était si bon J'ai tout de suite, dès qu'on a commencé la LFL, le, au gaming, tout le monde, comment ils ont commencé à vouloir vraiment tout axer vers lui, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait pas parler un peu de chez mec Est-ce qu'on pourrait pas aussi faire des interviews en anglais euh, Bien sûr que c'était intéressant pour tout le monde d'avoir de, de, de voir du coverage sur nos, nos joueurs français, mais j'ai essayé de dévier un mmh. peu euh, euh, tous, les, le feu, tous les feux que se prenait euh, tout couille pour puis, réussir à... E -sport à aussi
0: qui a permis aussi de recentrer un peu le débat, puisque ça a été une ouais, mini-déception voilà. aussi. Euh...
1: Ouais, là, ça a été encore encore un autre sujet. Puisque donc, ce que je disais là, ça a été assez productif, puisque du coup, on est reparti sur une, sur une phase de, je crois, cinq ou six victoires d'affilée. Ouais. On arrive juste avant la Lyon eSport, on avait eu une défaite, mais bon, c'était euh, dans notre tête, c'était rien d'extraordinaire. Euh, il y avait des hauts et des bas comme ça, bon, ça, ça peut arriver. On arrive à la Lyon eSport, dans notre tête, elle est gagnée. Mmh. Elle est. Euh, on, on est en finale, en plus, il y avait plusieurs équipes qui ne venaient pas, mais ne venaient pas, Vitality qui était en forme à ce moment-là, mmh. Venait venaient pas. Euh, enfin, surtout, Miss était en forme, Venait pas. Donc, on s'est dit, il y a qui qui peut nous battre Il y a LDLC, on va se retrouver en finale contre LDLC. Game World peuvent tirer leur épingle du jeu, mais on pense pas qu'ils puissent nous battre. Tu vois, on, on était quand même confiants on arrive, bah on perd contre Game Ward en demi-finale, et on perd en quart de finale juste après, contre MCES, une demi-heure plus tard, les joueurs en ont marre, euh, sont tiltés de la défaite contre Game Ward, font n'importe quoi, alors qu'on avait, je crois, jusqu'à 17K gold d'avance, mm. 15K gold d'avance, je crois, comme ça, on est à 17-2, 15 15K gold d'avance.
0: Ça devait être, plié, la game.
1: C'était incroyable. C'était incroyable. Euh, il m'aurait mis moi en 1v5 que j'aurais gagné, tu vois. <rire> et, euh, et, et et je sais pas, ils offrent la game quoi et bon bref, on se retrouve à, à, à devoir jouer le Ce lendemain euh, ouais, On repère 0-1 contre Solari en best of 3, on est là mais qu'est-ce qui se passe les gars Et là en fait, il y a eu un, un déclic, j'ai dit à tout le monde bon les gars, euh, vous arrêtez de jouer euh, la tête dans le guidon, vous arrêtez de vous concentrer sur votre écran, vous sortez vous allez respirer, vous vous mettez des pains dans la gueule, vous vous battez, vous vous insultez, vous, vous traitez vos mamans, je m'en fous, mais vous faites quelque chose, vous crevez cet abcès qui fait que là, on enchaîne les, les défaites inc incompréhensibles. Parce mmh. que même la game contre Solari aussi, elle était incompréhensible. La game contre Game Ward aussi était incompréhensible. Enfin, tout, tout, tout était incompréhensible dans les défaites. On ne savait pas ce qui se passait. Ils sont sortis, mais je ne les ai même pas accompagnés. Ils sont restés entre eux. Euh, ce qui est marrant, c'est que dans l'after movie Géo, j'ai vu ces, Ah, ce,
0: ah oui, c'est cool aussi. Je le cool. vois
1: dans ce passage, mais je, moi, j'étais pas avec eux. Et, ils m'ont dit après, mais en fait, on n'a rien dit, en fait. On s'est juste regardé les yeux dans les yeux et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce que, enfin, on sait qu'on est bon. Enfin, les cinq joueurs savent qu'ils sont, mmh. qu sont bons. Le coach sait qu'ils sont bons, ces joueurs. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation-là? Je sais pas. Et les cinq joueurs sont retournés sur leur écran. J'ai dit, mais vous vous êtes dit quoi? Ils ont dit rien. <rire> et après, ils ont fini 2-0, euh, mmh. Solari. Et on est revenu en LFL. On a refait, euh, victoire. Euh, bon, après, on a perdu notre dernier match contre Gewa, qui nous a foutu en troisième place.
0: Et puis le Covid est arrivé. Alors donc là on
1: joue. Alors pas pas exactement là parce qu'on bat Vitality dans la dans la dans la douleur quand même.
0: Ouais ouais c'est vrai c'est vrai.
1: On bat Vitality au forceps 2-2 2-3-2. Mais chaque draft était compliqué. On refait plein de fois les mêmes drafts. Enfin tous les observateurs disaient mais qu'est-ce que c'est que ces trucs Qu'est-ce que vous foutez Pourquoi vous jouez comme ça Limite les drafts qu'on Enfin les matchs qu'on perd, c'était les drafts que tout le monde voyait gagnants. Enfin bon, mmh. ça, ça n'avait aucun sens. On finit ce, ce best of five euh, éreinté et à ce moment-là, on ne pensait pas que la semaine d'après euh, allait être reportée. Oui. Et donc on se dit, bon ça va être compliqué de battre Misfits qui était à fond la caisse. Et puis trois semaines de, de scrim. Euh, quelques jours avant euh, la, la, la demi-finale contre Misfits, euh, notre académie joue contre ma main team et les joueurs de l'académie viennent me voir en me disant mais c'est quoi cette équipe c'est quoi cette équipe? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous les avez transformés? Mmh. Ce n'est plus le même roster qu est -ce que celui qui a joué contre Vitality. Il s'est passé un truc. Et je pense que ces trois semaines, en fait, de, de remise en question un peu des joueurs, ils sont rentrés chez eux. Ils se sont retrouvés, tu sais, un peu moins la tête dans le guidon du bureau, enfin, de, de, tu sais, du centre d'entraînement. Ouais, ils, ouais, ils se les sont les retrouvés autres. un peu avec les, les leurs. Ça leur a fait du bien de, tu vois, de prendre de, de, du recul là-dessus. Et euh, toujours en gardant cette motivation de parfait, et puis je pense que le fait de se dire qu'ils allaient avoir trois mois sans rien faire s'ils si, si, si ne gagnaient pas, mm. euh, ça les a motivés, surmotivés, et voilà, ben, le résultat, on l'a vu, hein, deux, deux matchs de suite, donc entre Miss Fit et LDLC, euh, 3-1, 3-0, ouais, elles sont assez conséquentes contre des équipes qui ne sont pas nulles, loin de là, mm. euh, même de très bons niveaux, avec euh, une LFL qui a un, un très bon niveau en Europe, donc... Euh, voilà, On ça, arrive ça me donnerait en presque envie
0: de refaire un peu Chutotou qu'avec Toukouille et chez Mec, euh, un pas un. Ah <rire> oui. bon, c'est ça, a poste hum. posteriori. Surtout que j'avais ah, eu euh, la, chez Mec, euh, bon, en, en chez Vitality, ça se passait plutôt bien à l'époque. Puis ensuite, il y a eu la période un peu plus avide. Euh, Moi-même, je lui ai pas mal reposé la question euh, pendant mes castes en disant, bah, euh, où est-ce qu'il est le niveau de chez Mec euh, qu'on voyait un petit peu moins en forme, etc. Et, et forcé de constater que, enfin, lui oui, et le reste de la team, c'est top ce qu'ils ont réussi à faire. Sur il cette les année, gens les trois de les, les voir représenter la France. Comment
1: Ils s'apportent les uns aux autres quelque chose de génial parce que on a un tout couille au milieu qui est le petit frère, c'est tu sais, le rookie que tout le monde a envie d'épauler de son expérience oui. en, en disant, enfin, et puis qui, qui est hyper skillé. Enfin, je veux dire d'avoir lui au mid, t'es trop bien. <rire> sûr. Euh, il y avait Faxi qui m'envoyait un texto l'autre jour pour me dire, mais en fait, les quatre joueurs, ils jouent bien parce que quand t'as ça au mid. Tu peux, es dans le confort, en fait, tu es, oui. es, es dans le caviar. Et moi, je me rends moins compte parce que je suis pas joueur. Je suis, techniquement, je suis pas aussi euh, aussi aguerri qu'un que, qu observateur euh, comme Faxi. Mmh. Et je le vois pas, ça. tu vois. Mais quand il me dit ça, je me dis, mais oui, en fait, ils sont au milieu avec leur petit caviar. On a au top ce chez mec qui est, cap qui est capable de jouer weak lane et qui s'en fout, qui va jamais se plaindre, qui va toujours tout donner pour la team, qui va dans les, dans les mauvais et les bons moments être là avec euh, un Maokai qui sort de nulle part mmh. euh, contre Vitality. C'est vrai
0: tu et puis,
1: Blurzor qui, qui va sortir le, le skill, euh, qui va être là quand il faut. La botlane qui, qui va arrêter de hint comme elle hintait l'année dernière et qui va, qui va donner vraiment son plein potentiel. Mmh. Enfin, ils sont tous là, ils sont tous contents de jouer les uns avec les autres, ils s'adorent. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils se marrent trop. Enfin, tu, tu écoutes les screams, Moi, je me mets très souvent dans leur, dans leur chaîne Discord et je me mute et j'écoute juste le scream et ils sont tous, ils se marrent, en fait. J'ai l'impression d'écouter les screams de G2 comme je les imagine. Les G2 l'année dernière, tu vois. J'ai vraiment l'impression. Cette impression de, de cinq mecs qui sont là pour se marrer, qui font des pics euh, des fois un peu rigolos et qui, et, qui, et qui perfent ensemble. Et quand tu entends tout couille, qui est à la, à la fin et au début de chaque match, qui dit « les gars, nous souvenez-vous qu'on est là pour rigoler, que tu as des qui que j'ai jamais entendu comme ça, qui dit ouah, les gars, on y va !» et tout mm. machin, qui sont tous surmotivés. Je fais « mais qu'est-ce que c'est que cette équipe Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» quoi, C'est trop génial. Donc euh, voilà, je suis hyper fier, hyper heureux. J'ai très bon espoir qu'on fasse des très belles choses en, en New Masters. Bah. Et euh, Les Géos, voilà, quand ils
0: vont bien. en U-Master, la plupart du temps c'est un minimum top 4, moi on m'a dit.
1: Alors on a fait deux EU Masters, un top 4 au premier essai, qui est, est soldé par un échec en, en demi-finale ouais. parce qu'on avait un. À l'époque, un support oui, pas oui. du tout expérimenté qui a choqué sur scène. Bon, il faut le comprendre, il avait à peine 18 ans, il avait jamais fait de scène de sa vie, il sortait de Lituanie où il avait jamais fait de compétition. Le mec arrive sur les scènes des U Masters à la, au, to au toit de l'Europe <rire> et, et il est sur scène et il y avait tellement de, de hype sur ces ce, U Masters. Et nous, on a peut-être mis beaucoup de pression sur l'équipe aussi Absolument. à cette époque-là. Donc voilà, on a échoué à ce niveau-là. On a échoué le choix ensuite aux U Masters suivants en quart de finale contre une ah équipe oui, était qui quart. était constituée de plusieurs de nos joueurs actuels. <rire> ouais, oui, oui. Donc, euh, donc voilà. donc, euh, donc Ça a été ça a été beaucoup d'aventures, euh, les The Masters, pour nous. Euh, ça fait très plaisir d'y retourner, là. Je peux te dire que quand on a gagné contre Mystic, j'étais encore plus heureux que quand on a gagné contre LDLC. Euh, bon, bah, tu me connais, j'en ai pleuré. <rire> et donc, du coup, euh, là, j'ai qu'une hâte, c'est d'être le, ah bah, le 23, parce que nous, on commence le 23, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'en découdre et de voir jusqu'où on va aller. Et, euh, et malheureusement, bah, on pourra pas faire la finale là, offline, comme euh, c'est d'habitude. Mais... Euh, mais ouais, j'aurais vraiment à l'envie là, et, ah, est là.
0: Et, et en plus de ça pour tes joueurs et pour leur carrière c'est un moment hyper important parce que c'est une étape qui peut être passée euh, et, et des, mm. et des euh, milestones qui peuvent être franchis euh, quand on voit euh, le nombre de joueurs euh, qui passent de vainqueurs de, euh, des u Master ou même finalistes des u à euh, LEC et c'est ce qu'on souhaite ouais. évidemment à tout joueur de, de haut niveau même si ça peut être dur pour, en tant que que créateur de structure ou en tout cas accompagnateur d'équipe. Toi, euh, qu'est-ce que tu arrives Parce que on arrive au, au bout de cet épisode. Sinon, ça va être mmh. infernal. Moi, je sais que je pourrais passer <rire> trois heures avec NC. Je, bon, je pense qu'on a commencé à pas mal présenter un peu le. le, 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 le on a bien dépeint son portrait. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment tu arrives maintenant à sortir de tout ça, sachant que toi, t'es beaucoup sur beaucoup de passion Est-ce que tu arrives à avoir des moments off Si oui, lesquels Et qu'est-ce que tu arrives à Comment tu les remplis Est-ce que tu battes des séries Est-ce que tu lis des bouquins Est-ce que euh, <rire> tu prends des vacances régulièrement C'est quoi euh, ton off quand tu n'es pas dans ouais. le jeu vidéo e-sport bah,
1: 2019, ça a été mon année off. Hein. Ça a été vraiment l'année où, euh, où j'ai justement pris un peu de recul par rapport à tout ça. Ça m'a permis aussi de me détacher par rapport aux résultats de l'équipe, parce que ouais. je pense que si on avait eu les résultats 2019 en 2018, je pas pas aussi bien vécu. Enfin, je ne l'ai pas bien vécu, mais j'aurais beaucoup moins bien vécu, encore moins bien. Ouais. Et euh, et ça m'a permis de me lancer dans 2020 avec une approche beaucoup plus pragmatique des choses, même si bien sûr que je, que je hurle ma joie et que je suis toujours à fond derrière mes joueurs. Mmh. Euh, là, le fait que mes joueurs performent en ce moment, je sais qu'ils vont aller beaucoup plus. J'en suis beaucoup plus conscient en 2020 qu'en 2018. En 2018, quand on a performé, et que les gens ont commencé à essayer de nous pocher nos joueurs. De, mmh. Tu vois, Tinks avait été mmh. poché, Faxi avait été poché, poché à l'époque de quand on avait performé. J'avais été, j'avais été choqué, tu vois. Mmh. Là, je m'attends tout à fait à recevoir des propositions de LEC dès, 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 dès le prochain split. Mmh. Parce que et, 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 et j'en parle avec le joueur, je leur dis, nous, ça va être notre fierté de vous envoyer en LEC. Yeah. Avant, c'était, avant, c'était vraiment, c'est mon équipe, c'est moi qui l'ai formé je veux rester avec eux pour toute ma vie, c'est mes joueurs. Mmh. Maintenant, c'est plus, je recrute des joueurs et je suis très fier d'obtenir de, de des résultats avec eux parce que je sais que j'y suis pour quelque chose, que les efforts de Gamers Origins pour quelque chose, le centre d'entraînement y est pour quelque chose, la façon dont on les, on les met en tu vois dans les conditions de, de victorier pour quelque chose. Mmh. Et donc, ça va être une fierté pour nous de dire que ces joueurs sont en LEC. Et il n'est pas exclu. On, on, on peut s'autoriser à rêver que Gamers Origins soit un mmh. jour en LEC et que ces joueurs soient toujours sur le circuit et que je les réembauche à ce moment-là. tu vois. Pourquoi pas Maintenant, il, il y a tout ce, ce processus. Donc, il y a moins le le au jour le jour se dire, c'est ma vie, c'est que ça, il y a que ça. Donc, effectivement, j'ai pu prendre du recul euh, toute l'année 2019 là-dessus.
0: Et comment tu t'occupes euh, partir
1: en vacances je peux, ouais, je Tu vacances, pars en vacances
0: euh... Est-ce que tu t'es un grand lecteur, dévoreur de série euh...
1: Alors lecteur, oui. J'ai été très lecteur à l'époque de Meldon, justement parce que bah, j'étais tout le temps en avion, donc je, je lisais, euh, je dirais deux, deux ou trois livres par semaine. J'ai toujours été un gros, un gros lecteur quand j'étais petit jusqu'à 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 mm -hmm. aujourd'hui. J'adore, j'adore me distraire en fait, me, me couper du monde. Donc euh, là, en ce moment, je lisais euh, le, le, un livre de. Damasio qui est euh, ah, l'auteur du contrevent. Je bon, lis bien, bon, parce que c'est quelque oui. chose qui date, hein, mais c'est un, un must read et j'avais euh, pas eu l'occasion de le lire jusqu'à jusqu'à récemment et donc euh, voilà là je, je, je l'ai fini très 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 récemment. Euh, bon bah forcément confinement oblige je passe ma vie sur Netflix ouais. <rire> parce qu'il y a pas grand chose à faire et donc euh, quelles sont été les séries que j'ai regardées Là je suis au milieu de euh, The Hunters parce okay. que euh, c'est une série qui parle de, de de la Seconde Guerre mondiale et et de l'après Seconde Guerre mondiale et j'ai été enfin ma, ma famille a été très touchée par ça donc ça me touche donc euh, voilà mmh. c'est historiquement parlant même si c'est pas c'est pas réaliste ça ça me parle j'ai eu viens de finir les Walking Dead qui sont tout à fait à propos puisque là quand tu sors dans la rue tu as vraiment l'impression oh, des oui. de Walking Dead. Donc voilà donc je, je me divertis rien d'extraordinaire hein, comme mmh. un peu comme tout le monde ce qui ce qui passe sur Netflix et, et
0: voilà. Ok. Euh, en fin d'épisode, à chaque fois, je demande à mon invité une recommandation d'une personnalité francophone autour de l'e-sport, ou, ou non francophone d'ailleurs, qu'il intéresserait mm -hmm. d'entendre. Euh, L'idée, c'est, euh, bah, comme pour un peu comme on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir en apprendre un peu plus sur son parcours et mieux comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Toi, tu as eu l'occasion de, de côtoyer beaucoup de joueurs, d'autres gens de, de, ouais. de, de l'écosystème. Est-ce qu'il y a une personne à laquelle tu penses
1: alors, bah, il est vrai que tu as déjà interviewé pas mal de gens que je connais bien. Oui, oui. Euh, des bullies, Aboutine, tout ça, c'est des, des bons amis et, et j'aurais tout à fait pu les proposer. Je vais pas rester sur des gamers d'origine parce que sinon, ça ferait un petit mm -hmm. peu euh, trop euh, chauvin. Euh, mais en ex-gamers origin quand même. Ouais. Alors, on a eu beaucoup de joueurs euh, ex-GEO qui sont passés dans, dans ou actuels GEO qui sont passés dans ton, dans ton podcast, mais il y a un joueur international qui m'a beaucoup marqué dans ma, dans ma carrière de manager, qui m'a beaucoup appris sur moi-même et sur mon métier et sur la façon dont on pouvait faire évoluer mes métiers, c'est Faxi. Okay. Aujourd'hui, il est devenu coach, il est coach d'une équipe qui, était, euh, qui est encore en, en EU Masters, qui sont finis premiers des Balkans. Okay. Euh, ce gars-là, il est incroyable parce qu'il a une façon de voir la vie qui est tellement euh, spartiate. C'est, c'est, il est capable de se sacrifier, de tout sacrifier pour obtenir un objectif, pour mmh. atteindre un objectif. Et c'est vraiment quelqu'un qui, une fois qu'il a quelque chose en tête, il ne va pas lâcher le, le morceau, tu vois. Okay. Et euh, ben, on, les gens qui ont pu suivre en 2018 ont pu voir notre top laner qui était toujours ce rock impercé, imperturbable. Mmh. Euh, la, la top lane en France euh, en 2018, tu, tu enfin la top lane Géo tu ne pouvais pas la, la, la match quoi. Il y avait lui et il y avait les autres quoi. Et moi, il m'a, il a toujours été mon rock, c'est-à-dire quand l'équipe n'allait pas. J'allais toujours avoir lui disant qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, est-ce que je peux faire, est ce que machin. Et il m'a, c'est lui qui nous a ramené notre coach mental dans l'équipe, c'est lui qui nous a donné les conseils par rapport à, à tout ce qui était euh, maintien de de, de de la distance entre l'équipe et, et, et le staff, être moins moins impliqué derrière leur dos, moins, moins leur mettre de pression mm -hmm. qu'on avait peut-être peut-être un peu trop fait avant. Tu vois, il y a eu vraiment beaucoup de choses comme ça qui m'a apprise, et donc je pense que ça pourrait être très intéressant que que tu obtiennes son point de vue, Carrément. son parcours, euh, sa situation actuelle et, et là où il compte aller même si ce sera effectivement en anglais, puisqu'il ouais. est, est Slovaque. Mais, euh, non, mais Slovan, ça peut pardon.
0: être un, un, un bon point d'ancrage pour aborder la situation européenne, en plus à travers euh, mm. ses yeux d'ex-joueur euh, en France, mais aussi euh, du coup euh, euh, maintenant de, de coach. Euh, avec ah, il a été en LCS, il a, il a beaucoup d'expérience. De hein. Beaucoup, beaucoup d'infos de, mm. qui pourraient être sympas à partager. Ouais, je le note il merci. va pouvoir aussi
1: parler de l'Europe de l'Est, parce que je pense que, ouais. EU-Est, on en parle beaucoup moins EU ouest d'un autre côté, Clairement. on est beaucoup moins habitué Mais il y a toute une scène qui se développe là-bas. Moi, je l'ai découverte avec Toaster et oui. qui nous avait ramené du coup Pulsas, qui sont lituaniens. Euh, bah Forcément avec euh, Faxi. Mm. Mais, euh, mais il y a toute cette scène Est-européenne. Tu sais, par exemple... Euh, euh, Blurzor qui est une star en Hongrie Exactement. et avant il y avait Vizitachi mm. qui était la star hongroise mais maintenant c'est Blurzor tu vois mm. et, et tous tous ces gens de l'Europe de l'Est ben, ils ont énormément de skills ils ont des scènes nationales qui sont très peu développées c'est très difficile de percer dans le, dans ce milieu là là bas et euh, pourtant ils y arrivent on les voit ils sont là euh, ben, moi je suis très content d'avoir pu travailler avec ces gens là ils m'ont toujours beaucoup apporté euh, manager ces joueurs là c'est toujours très différent de que de manager ouais, des joueurs français ou des joueurs allemands ou...
0: ouais, ça ramène aussi pas mal d'humilité ouais. c'est agréable
1: donc, euh, voilà. C'est très intéressant et je pense que bah, ça peut apporter quelques un, un, nouvelles euh,
0: Eh bien, écoute, euh, ce fenêtre. sera avec plaisir. Je pense que je lui enverrai un petit message dans les prochaines semaines. C'était... Trop cool et trop court, Yann euh, que de faire cette heure avec toi. Euh, je pense que ça amène un bon point de vue, bien différent de ce qu'on a pu avoir jusque-là, avec des joueurs parfois très centrés sur leur perf ou leur parcours. Euh, là, on a abordé un parcours aussi un peu plus long, riche, donc du coup, c'est plus agréable, je pense, pour essayer d'avoir une bonne idée. Tu en es content En une heure, on a réussi à peu près à, à voir un peu tous les sujets Oui, tu as
1: réussi à bien, bien driver le chemin, parce qu'en plus, les, les questions étaient très très pertinentes. Tu as bien compris la, la linéarité des choses et... Et c'est vrai que à 35 ans, on peut faire un, un, tu vois, un recul sur tout ça, mmh. alors que si vrai, tu m'aurais posé les mêmes questions il y a trois ou quatre ans. <rire> tout ça, je t'aurais rien dit. Hein, J'en avais aucune idée. C'est vrai, c'est ces dernières années que j'ai beaucoup réalisé que il y avait une certaine logique dans, dans, dans le chemin qui avait été.
0: Ben bah, ouais, il y a des fois où on prend un peu de recul, après on se dit ah mais c'est ça en fait, ce que j'ai envie ouais. de faire. C'est pour voilà. ça que je suis comme ça. Et, et ben Là, vous l'avez eu pour euh, Yann c, et vous le voyez avec moi tous les, toutes les deux semaines. Moi, c'est raconter des histoires. Je l'ai bien compris cette année et je le fais avec euh, Yann Cédric et avec d'autres euh, toutes les deux semaines. Donc euh, Je suis très content euh, de, de pouvoir vous, vous présenter un petit peu euh, les différents profils qui peuplent euh, notre e-sport euh, League of Legends. Et pas que, puisque vous avez vu avec Géo, c'est pas que du League of Legends. Et puis euh, Yann c avait fait ses armes, non pas sur LOL qui était euh, encore... Euh, un jeune jeu mais sur d'autres titres donc c'était très cool de pouvoir partager ce temps là merci encore Yann et puis bah, à, à très toi. vite pour euh, plus à de matchs et plus de compètes avec on l'espère une victoire à la clé euh, pour euh, les U-Masters bien évidemment on ne voit que Je ça les doigts. Qu on, sera, on sera derrière euh, Coco Rico euh, derrière Géo bien sûr, euh, ciao ciao Yann à bientôt salut excellent push to talk Terminé avec Yann Cédric c'était un vrai bonheur de découvrir son parcours d'entrepreneur mais aussi sa volonté d'aider d'autres projets de se mettre aussi un peu en retrait après l'expérience Meltdown j'ai passé un super moment et j'espère que c'était le cas pour vous aussi retracer 15 ans de gaming c'est pas toujours évident non plus donc du coup j'ai essayé de focus sur les bons sujets j'espère que c'était les bons en tout cas c'était les miens on se retrouve dans deux semaines pour encore plus de push to talk d'ici là portez-vous bien faites attention à vous et diffusez ce push to talk si ça vous a plu bien évidemment sur les ondes sonores